0: Analytischer Kaffeeplausch
1: Herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Heute soll es um True Crime gehen und noch mal genauer um die ethische Dimension von True Crime. Wir werden uns nämlich der Frage stellen, ob True Crime ethisch problematisch ist. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum machen wir dieses Thema? Naja, ich oute mich mal schnell, ich bin großer True Crime Fan. Und habe da so einen richtig krassen inneren Konflikt in mir drin, weil ich das Gefühl habe, also ich habe immer schon, seit ich das äh, angefangen habe zu konsumieren, das Gefühl, ah, so richtig geil ist das eigentlich nicht, was da passiert. Ähm, und ich habe das Gefühl, bei mir ist das so eine krasse kognitive Dissonanz. Also dass ich, ne, kognitive Dissonanz ist ja, wird, wirst du mir vielleicht besser erklären können als Psychologe. Wieso ich? Aber das, so. das, also, das sind ja sowas wie unvereinbare ähm, Gefühle, die man hat. Also wie so ein innerer, Konflikt, dass also in dem Fall, dass ich halt einfach gerne True Crime konsumiere, aber auch bestimmte ethische Standards vertrete und das Gefühl habe, da das clasht irgendwie miteinander. Ja, ja. Und äh, und ich habe das Gefühl, ich beschäftige mich damit nicht, weil ich Angst habe, dass ich rausfinde, dass es problematisch ist und dass ich es dann nicht mehr machen kann. Und deshalb zwinge ich mich jetzt dazu, das in diesem Podcast zu klären. Ist, <lacht> deshalb habe ich dieses Thema auch vorgeschlagen, weil ich dachte, ich muss jetzt einfach, ich muss mich dem einfach stellen. Und ein bisschen mache ich es auch, weil wir hatten ja vor ein paar Episoden diese Weihnachtsmannfolge Und ich habe das Gefühl, da ist das für viele Menschen auch so, dass es so eine kognitive Dissonanz gibt, dass sie nicht so richtig... Ähm, war, zumindest nicht, nicht explizit wahrnehmen, dass es äh, möglicherweise problematisch ist ähm, und es einfach machen, weil sie das Gefühl haben, okay, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, aber vielleicht so tief in ihnen drin finden sie es doch schlimm. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht äh, projiziere ich das auf die Leute drauf, aber jetzt möchte ich allen Leuten, die dachten, Mann, Rebecca ist immer so, äh, so ethisch äh, überkorrekt, denen möchte ich jetzt zeigen, nein, Leute, ich habe genau die gleichen Probleme wie ihr, und mein Problem ist True Crime und wir werden das heute
0: lösen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, der Grund, warum wir das Thema machen, ist, dass du dich jetzt als menschlich darstellen willst, nachdem du alle Leute gejudged hast, ja, dass sie für den Kindern von Weihnachtshorn wahrscheinlich. erzählen. Ja, <lacht> genau. Ja. Genau.
1: Ja, und genau, vielleicht können wir ganz kurz unsere Geschichte, das machen wir ja eigentlich immer, wenn es um Horror-Videospiele und so weiter geht, einfach mhm. so. Blöd, das in einer Kategorie zu machen, weil das ja wahr ist. Nein, Wahnsinn. das ist nicht
0: blöd und dazu kann ich auch gleich was sagen. Also, okay, cool.
1: also deshalb kurz zu, zu unseren jeweiligen äh, Biografien mit True Crime oder vielleicht nochmal ein bisschen früher angesetzt, was wir eigentlich unter True Crime verstehen. Ich habe einfach kurz bei Wikipedia nachgeguckt und da stand Nacherzählung realer Kriminalfälle mhm. und ich finde, das ist eine sehr weite Definition, aber es passt. Äh, ich persönlich konsumiere True Crime primär über YouTube und da werde ich dann auch meinen Fokus drauf legen, wenn es gleich so ein bisschen um die Analyse geht. Das heißt, es funktioniert meistens so, dass man sich eben, das sind oft YouTuberinnen, ähm, die dann in einem Video einen realen Kriminalfall nacherzählen. Ähm, genau, das sind oft sehr lange Videos, also keine Ahnung, manchmal mehrere Stunden oder sagen wir mal so 40, bis, 40 Minuten bis eine Stunde ist wahrscheinlich so der, der Haupt die Hauptlänge und genau ja und genau ich, ich weiß gar nicht genau wie ich ähm, eigentlich zu True Crime gekommen bin. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also es war ja so ein krasser Hype.
0: Mhm. Ähm,
1: also ich glaube, das Genre gibt es schon super lange, aber es hatte so, einen Hype, so eine Hype-Phase irgendwann in den, keine Ahnung, 2010er-Jahren oder so. Ich weiß es nicht genau, das ist einfach nur mein Gefühl. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, ich bin relativ spät auf diesen Bandwagon aufgesprungen. Ich glaube wirklich erst so vor fünf, sechs Jahren. Und dann hatte ich tatsächlich auch so eine Hochphase, wo ich viele Podcasts und eben True-Crime-YouTube-Videos geguckt habe. Und jetzt bin ich eher so auf, ich mache das ab und zu mal, sage ich jetzt nur, ob ich <lacht> besser darzustellen. Nein, aber ich... Ich merke auch, dass es, dass es so Zeiten in meinem Leben gibt, da tut mir das überhaupt nicht gut. Also ich finde es dann super belastend und dann mache ich es nicht. Und genau, das ist so meine kleine Biografie damit.
0: Mhm. Ja. Und so... Ja. Ja, also ich habe lustigerweise, für die, also als ich für diesen für die heutige Folge recherchiert habe, haben wir ja noch kurz drüber geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne das ja eigentlich nur über dich. Also sozusagen, dass ich mal gesehen habe, ach, sowas hörst du auch, guckst du auch, sowas gibt es interessanterweise. Mich hat das auch gewundert, dass sozusagen zufällige Leute aus dem, zumindest in den USA, einfach irgendwelche Leute sich entscheiden. Ich erzähle jetzt Verbrechen nach und mache dazu einen YouTube-Channel. Ich dachte so, was ist denn das? Ja. so ähm, also ich kenne das wirklich gar nicht als Trend, das habe ich irgendwie verpasst oder so. Und ähm, ich glaube, ich habe da auch eben ähm, keine Affinität dazu, weil ich eben, was ich meinte mit, ich kann was Passendes dazu sagen, weil du gesagt hast, naja, es ist ja nicht wie Horror und so weiter eben, Ja, es ist so komisch, das als
1: Genre zu bezeichnen, finde ich. Aber weil es ist, ist ein Genre. Also
0: ja. ich, weil ich, ich wollte nämlich sagen, ich finde auch den Namen True Crime super lustig, weil ich finde, wenn jemand sagt, ich bin also True Crime, Spielt ja total mit diesem alten, eigentlich schon abgehalfterten Muster von nach einer wahren Begebenheit. Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Und weil, weil es gibt natürlich, das ist natürlich eine Erzählung, weil man könnte auch sagen, hey, true crime, ich lese mir Polizeiprotokolle durch. Das würde aber keiner machen, weil natürlich Geschichten spannender sind als Berichte. Also so, mhm. weil sie irgendwie schon Sinn und Interpretation unterstellen und irgendwie Dinge zusammenhängen <lacht> darstellen, das einfach nur zeitliches statt eines zeitlichen Hintereinanders und so. Ich finde auch, ich habe halt wirklich, ich denk, also vielleicht wenn ihr den Podcast schon länger folgt, merkt ihr, ich denke total gerne über Bezeichnungen und Titel nach, weil ich eben auch aus der Sprachwissenschaft komme. Und ich finde es auch lustig bei True Crime, ähm, dass es eben Crime heißt, weil im Endeffekt habe ich das Gefühl, so von den Sachen, die ich über dich mitkriege und wenn ich auch mal äh, so schaue, was es so gibt jetzt auch bei meinen Recherchen, ist es halt zu so 90% Mord. Mhm. Und zu, davon sind wiederum 90% Serienmord. Also ich übertreibe mhm. jetzt ein bisschen, aber es ist halt dieses, das ist halt, weil das interessant und spannend ist. Und wegen Serienmord wiederum, was mache ich hier eigentlich in diesem Podcast? Warum bin ich hier, wenn ich mich mit True Crime eigentlich nicht auskenne? Naja, ich habe ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt in anderen Zusammenhängen, dass ich, mit, ich mich mit, mit meiner Doktorarbeit damit beschäftigt habe, wie die de deutschsprachigen, Medien und vor allem Zeitungen, so die zentralen Zeitungen in Deutschland, sich mit dem Thema Schulamokläufe beschäftigt haben und auf welche Art sie das sozusagen dargestellt haben und auf welche Art damit natürlich auch so bestimmte Vors also Ideen und Lösungsansätze in die Gesellschaft gelangen. Und da habe ich mich eben auch zum Beispiel ganz viel mit so kriminologischer Fachliteratur beschäftigt und äh, da habe ich in dem Kontext auch schon darüber gelesen, so, ich weiß leider nicht mehr, ich habe die Quelle nicht mehr bei meiner Recherchen gefunden, das war ein amerikanischer Kriminologe, weil da natürlich das Feld super krass irgendwie ja. finanziert und gefördert ist. Und der hat halt auch geschrieben, so dass warum ähm, Menschen sich auch gern mit Verbrechen auseinandersetzen und sowas und hat eben auch geschrieben, so: Ja, naja, äh, es ist so ein bisschen wie, lustigerweise, weil, das weiß ich eben bis heute noch, gesagt, das ist so ein bisschen wie bei Horror, mhm. dass es eben so eine der Urängste, also Urgefühle, nämlich Angst auslöst und Angst, selbst wenn es nur. Fiktiv ausgelöste Angst ist, lässt ja trotzdem sozusagen eine Adrenalinausschüttung mhm. geschehen. Hatten wir auch in unseren Horrorfolgen, ne, die körperlichen Reaktionen, dass selbst wenn die Spieler sagen, die ein Computerspiel spielen, ich hatte gar keine Angst, merkt man trotzdem, ihr Hautwiderstand war, dass sie heißt, am leicht geschwitzt haben, ein bisschen frequenter geatmet, frequenteren Herzschlag gehabt. Das ist wie so ein kleines High. Ja. ja. Und das ist also, das kann also zu so kleinen Suchtmomenten führen. Das heißt nicht, dass man abhängig davon wird. Also, natürlich, also kann man kann wahrscheinlich von allem abhängig werden, was sowas auslöst. Ja. Aber es hat so einen ganz leichten ne, Thrill oder Heiz und so. Und deswegen, ich glaube, deine Horror-Affinität ist sozusagen, zumindest für diesen Kriminologen war es klar, Leute, die gerne Horror sich anschauen, sozusagen äh, tendieren wahrscheinlich auch zu True Crime. und das so. Das glaube ich auch. Ja, ja.
1: Und das ist einer der Gründe, wieso es mir ein bisschen Sorge macht. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, wenn, wenn es tatsächlich ähnliche Gründe sind, wie warum ich Horror konsumiere oder warum andere Leute Horror konsumieren, dann habe ich, also wenn ich, wenn ich so streng mit mir selbst bin, könnte man ja dann sowas sagen wie, vielleicht reicht mir Horror nicht mehr, sondern ich brauche noch ein bisschen mehr, um mhm. Adrenalin zu bekommen oder Angst zu bekommen oder was weiß ich, was auch immer ich von diesen Gefühlen haben will. Und deshalb brauche ich jetzt was Reales. Und genau dann wird es ja so problematisch, wenn man dann das Gefühl hat, ja, okay, aber als was verstehe ich dann True Crime? Naja, als Unterhaltung natürlich. Mhm, Und dann ähm, distanziere ich mich ja so krass davon, dass das aber real ist. Irgendwie auch nicht, weil ich brauche ja den realen Faktor, damit es mich noch mehr gruselt oder noch mehr was mit mir macht. Mhm. Ähm, aber ich entferne mich halt von, von, von solchen Sachen wie naja, ich gucke das, weil ich aufgeklärt werden will von, über die Fälle. Das ist ja so ein Punkt, der oft angesprochen wird, was vielleicht gut ist an True Crime. Da rede ich ja nachher noch mal drüber, wenn es um wirklich die Abwägung geht. Aber wenn man das als Grund nimmt, dann ist es ja wirklich eher dieses, ey, ich will jetzt unterhalten, wenn ich will, so das richtig krasse Spüren, was Leuten passiert. Und das ist halt super problematisch, wenn man darüber ja. nachdenkt, dass es halt echte Menschen sind, denen die furchtbarsten Dinge passieren. Ja, ja. Und das macht mir Sorge. Und deshalb glaube ich, dass ich das ein bisschen problematisch also an mir selber finde, wie gesagt. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber ich glaube trotzdem, dass es bei mir ein bisschen anders ist noch als bei Horror, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich, es gibt so ähm, Zeiten in meinem Leben, da kann ich keinen True Crime konsumieren, weil mir das ein schlechtes Gefühl gibt. Und das, bei mir ist das genau und anders. dann
0: konsumierst du wieder Horror. Genau, bei mir ist es
1: nämlich genau anders. Und ich habe ja in der Horrorfolge gesagt, ich konsumiere primär Horror, wenn ich wirklich in so Phasen der Unsicherheit und Angst bin, dann konsumiere ich mehr Horror. Und mhm. Bei True Crime ist es genau andersrum. Es gibt mir ein schlechtes Gefühl in solchen Phasen. Ja. Und deshalb weiß ich nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, oder dass nur das nur total individuelles ist. Aber genau, das ist meine Erfahrung damit.
0: Ja, aber mir ist noch was eingefallen, nämlich mit diesem, ne, dass man das guckt und das hat vor allem Unterhaltungswert. Mir ist nämlich auch in meinen Recherchen noch was begegnet, wo ich dachte: Stimmt, ich habe eigentlich schon super früh Kontakt zu True Crime <lacht> gehabt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das noch. Ach,
1: Aktenzeichen XY. Genau, Aktenzeichen
0: ja. XY ungelöst. Ja, ja klar. Ich, da, diese da hatte alte ich immer viel Sendung. zu viel Angst als Kind. Ja, ja, ja. Da warst du auch wahrscheinlich eben jünger als, als, als ich. Äh, aber als ich es als geguckt habe. Aber ich weiß noch genau, dass ich das mit meinen Eltern total oft geguckt habe als Kind. Das lief ja so, was ich so in Mitte der 90er. Das läuft immer noch. Ach, es läuft immer ja. noch. Krass. Das wusste also, ich soweit noch. ich weiß. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja und, und also zumindest damals, ich glaube, es hat irgendwann lief es nicht mehr. Und es wurde wieder aufgenommen, wo wie du sagst. Aber ich habe es nicht recherchiert. Mhm. Es ist also, nur also ich so bin mir relativ sicher, Wissen. weil es
1: gab ja diesen ganz, äh, vor kurzem erst diesen relativ berühmten Fall ähm, von diesem Mädchen, was verschwunden ist. Und es ist auch immer noch nicht aufgeklärt. Es mhm. ist einer der bekanntesten äh, Fälle jetzt schon geworden in Deutschland. Und ich bin mir relativ sicher, dass der auch bei Aktenzeichen XY war.
0: Ja, ja, okay. Genau. Naja, und was ich dazu eben noch sagen wollte, dass ich weiß noch genau, dass wir das immer super, mit super Spannung geguckt haben. Und für mich war das irgendwie, hatte es natürlich so einen krassen Reiz, weil es echt war, mhm. so. Ne? Und äh, es hat auch natürlich so, durch diesen nüchternen Ton, hat es eigentlich eine total krasse Spannung für mich erzeugt das mhm. Kind. Und ich meine, ich habe immer das Gefühl so, ich habe das mit, mit äh, meinen Eltern geguckt und dann so, ja, okay, da ist jetzt irgendein Typ in Bielefeld aus, auf der Flucht oder so. Und das ist jetzt irgendwie ein paar Jahre her. Und so, und dann habe ich eben in dieser Recherche gedacht, okay, warum wurde das eigentlich in Deutschland gemacht? Also so, weil es ja, also da, also was ist der Grund, so eine Sendung zu machen, weil die müssen ja auch mit der Polizei kooperieren, wenn sie Polizeiberichte zeigen wollen und sowas. Mhm. Und was ist der Grund? Und das waren ja öffentlich-rechtliche Medien und die Idee dahinter war tatsächlich, dass sie vor allem ältere Fälle nehmen, die schon so für sich zehn Jahre oder älter sind, typischerweise damals Ja. Und die Idee war halt, dass ganz oft gibt es zum Beispiel sowas wie, jemand war Augenzeuge, hat sich damals aber nicht getraut, sich zu melden. Ja. Oder jemand war sogar Mittäter. Und für Mittäter gibt es ja eine Verjährungsfrist, mm, aber okay. für den Haupttäter eines Mordes nicht. Ja, also dazu, da reden wir später noch drüber, über diese Verjährungsfristen vielleicht, diese Crowd Cases okay. und sowas. Ja. Aber der Punkt ist, dass die Polizei sich gedacht hat, okay, wir zeigen das jetzt bewusst zum Beispiel nach zehn Jahren, weil ein Mittäter... Wissen der jetzt nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden kann und die Person kann denken, ach, wisst ihr was, Polizei, jetzt melde ich mich bei euch, weil mir kann jetzt nichts mehr passieren mhm. und dann wird dieser Fall endlich aufgeklärt, weil ich gesehen habe, dass, was weiß ich, die Verwandten immer noch leiden oder irgendwie so eine wirklich die, die Hoffnung und auch oft von Erfolg gekrönt oder dass zum Beispiel auch Leute, äh, die früher zum Beispiel mit dem Täter befreundet waren und irgendwie was geahnt haben und sich gedacht haben, na, das kann ich jetzt nicht machen, ich kann den nicht aus so dem Verdacht anschwärzen, dass die vielleicht zu so zehn Jahren später sich denken, okay, verdammt, jetzt, 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 es nagt immer noch an mir, ich melde mich jetzt doch bei der Polizei. Und dass das total oft dann doch noch zur Aufklärung geführt hat, dass man das nochmal so öffentlich ja, ja. bekannt macht. Also das fand ich irgendwie äh, interessant nee, ist auch bei super. der Recherche. Ich finde ja. das auch ein
1: spannendes Format eigentlich. Ich habe jetzt echt lange nicht mehr darüber nachgedacht, weil ich das echt, ich habe das glaube ich als Kind geguckt und dann nie mhm. wieder. Und mhm. jetzt hast du es erwähnt und ich dachte, ah ja stimmt, das war ja mal ein Ding. Ja, ja, ja. Und dann ist mir wieder eingefallen mit dem, was ich vor kurzem gehört habe, dass das mit ja. diesen Mädchen war. Ähm, und was ja ganz interessant ist, ist zum einen, es wurde ja immer so reenacted, ne? mit so SchauspielerInnen, wo dann immer Ach, spannend stimmt. nachgespielt. Ja, das ja, ich, ja. Da habe ich gerade drüber nachgedacht, ob das dazu führt, dass es eher eine Distanz dazu gibt, dass man denkt, dass es ein reales Ereignis ist oder ob es das eher erhöht. Das also weiß ich nicht genau. Mhm, mh. Aber das, das habe ich doch so gerade drüber nachgedacht. Und da, war, da waren ja immer dann auch so Leute, die, also man hat ja dann so richtig gesehen, wie da so ein, jemand mit so einem Telefon immer saß und gewartet hat, bis Anrufe kamen. Ne?
0: Ja, ja ja, 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 ich weiß, ja, ja, Und da war stimmt. immer so eine
1: Werbung und dann, oder, glaube ich, und dann haben die gesagt, es hat jetzt noch keiner angerufen oder
0: so. Ja, Werbung gab es da nicht, weil ja, das wäre öffentlich-rechtlich. Okay. Oder vielleicht haben sie es ja. beim
1: nächsten Mal gesagt, wir haben jetzt ja. seit von der letzten Sendung 63 Anrufe bekommen oder ja, so. Ja, ja, oh,
0: aber oh, Moment, es gab ja auch Werbung mit dem öffentlich-rechtlichen, es gab doch die mainzell und das <lacht> ja. dieses, dieses ARD-Männchen und dieses so ARD-Männchen so Medikamente
1: und so. also ist ein bisschen älteres Publikum. War, ja, ja, ja. Auch ja so ein kurz Werbung. eine
0: Doppelherzwerbung und dann gab es den ersten Anruf. <lacht>
1: ja. Das finde ich irgendwie interessant. Ich ja. jetzt, kann ich jetzt nichts so wirklich ja, so das sagen? Ja, weil,
0: weil als ich wieder das, das bei mir aufblinkte in meinem Gedächtnisaktenzeichen XY ungelöst hatte, ich sofort das Logo im Kopf, so diesen ja, beigen, orangenen Farbton, der so typisch dafür war und ich hatte sofort so heimelige Abendgefühle. Also mm. so, also
1: und es ist eigentlich auch merkwürdig. Ja, ich glaube, das genau. ist glaub, so total gedacht, okay, krass. Ich,
0: Sorry, genau, Dann ja. habe ich eben auch gedacht, dann kann ich jetzt nicht so tun, als ob ich hier so unschuldig wäre <lacht> ja. mit True Crime, weil ich genau die Faszination des Kindes total ja, erlebt habe. aber
1: das ist so merkwürdig, dass, dass das in Deutschland so ein Familiending ist eigentlich. Ja, ja, also ich finde es ja. eigentlich merkwürdig. Ja. Aber ich kenne das auch als Familiending.
0: Ja, ja, ja. Und das
1: ist so, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das als Kind wirklich verstanden habe, dass das ein realer Fall ist, ehrlich gesagt. Mhm. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dass da so die Eltern mit den Kindern sitzen und so reale Fälle sich angucken, das ist das eigentlich super merkwürdig. Ja. ja,
0: ja klar. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass das Leute in ganz Deutschland sehen uns irgendwie, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass unter den, keine Ahnung, damals vielleicht 70 Millionen EinwohnerInnen, von denen es die Hälfte oder ein Viertel vielleicht guckt, da, da kennen ja vielleicht drei Leute haben einen Na gut, aber das so ne? ist es ja wert trotzdem. Ja, ja, klar. Und da, da sind wir ja
1: auch direkt, ich weiß nicht, ähm, wie wir das Ganze auffahren wollen, aber da wäre ja sofort ein erster Grund, der vielleicht so einen Vorteil von True Crime ja. eben darstellt, nämlich dass eben Fälle erzählt werden und da Aufmerksamkeit drauf kommt, wieder und vielleicht ZeugInnen gefunden werden oder sich TäterInnen stellen, wie du gesagt hast, mhm. oder Leute sich halt einfach an irgendwas erinnern. Das ist ja auch dieses der Sinn von diesen Reenactments, dass man das Gefühl hat, Moment, diese Sache, dieser Weg oder so, oder diese Handtasche, die verloren wurde, das kommt mir so bekannt vor.
0: Dieses lose Bein, was ich mal im Wald gesehen <lacht> habe. Das glaube ich nicht, ja. ja schlechte Witze aber. Ja, ja. Äh,
1: genau. Ja, also ich habe tatsächlich, also vielleicht kurz, um zu zeigen, wie ich mich vorbereitet habe, also ich habe einen Text, ich habe so ein bisschen recherchiert nach True Crime und Ethik und dachte ehrlich gesagt, da gibt es bestimmt viele Abhandlungen von Ethik-PhilosophInnen zu, aber das ist tatsächlich nicht so, oder ich habe es nicht gefunden, ich habe jetzt auch nicht super intensiv gesucht, aber so die ersten Seiten auf Google Scholar hat halt nichts mhm. ergeben, außer eine Abhandlung zu True Crime und Ethik. Ethik, die ich dann auch gelesen habe und die dann auch verlinkt wird, aber das ist eher, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so eine Abschlussarbeit von einer Studentin. Die hat so eine, eher so eine Forenanalyse gemacht. Die hat sich so Kommentare, so Rezensionen von einem True-Crime-Buch angeguckt und mhm. geguckt, ob Leute auf ethische Fragen hinweisen und wenn ja, was die ethischen Fragen sind. Ah, ja, ja. Aber sie hat trotzdem auch so eine Analyse gemacht, was sind so ethische Faktoren, die man irgendwie beachten sollte. Das heißt, das habe ich gelesen und dann habe ich mir, weil es halt nicht so viel gab, habe ich mir noch zwei YouTube-Videos angeguckt, die so Video-Essays waren zum Thema, eben True Crime und Ethics, das werde ich auch beides verlinken. Mhm. Und dann habe ich mir tatsächlich, wie so eine Neun-Klässlerin, habe ich mir so eine pro kontra tabelle erstellt, ähm, wo ich so aufgeschrieben habe, okay, was sind die ethischen Vorteile von True Crime und was sind die Probleme? Mhm. Und habe mhm. das versucht, so ein bisschen auch so in Kategorien zu fassen und habe auch selber natürlich überlegt, was meiner Ansicht nach ja, die Probleme ja. und die Vorteile sind und habe das einfach erstmal so aufgeschrieben. Das ist das war eine Vorbereitung für diesen Podcast. Sozusagen. Ja ja. Genau und, meine, und das habe ich auch aus dem Text so also die Hauptfrage, die man sich ja stellen kann bei einer ethischen Betrachtung, ist ähm, einfach so die Abwägung von, von Schaden und Nutzen eben. Mhm, und deshalb habe ich ja auch diese Tabelle gemacht. Also ja. wenn, wenn der Schaden und da, da ist halt da ist der Schaden sozusagen auf die Personen, die involviert sind, ne? also die Familie, die Opferfamilien. Ähm, potenzielle TäterInnen, TäterInnen-Familien, aber auch die KonsumentInnen, also Leute, die sich zum Beispiel ein Video angucken, getriggert sein können. Das sind alles ähm, Leute, bei denen man eben gucken muss, wie der Schaden ist und dann muss man auch den Faktor der Zeit beachten, also wie längerfristig ist vielleicht ein Schaden. Und also wenn ich jetzt ein ähm, True-Crime-YouTube-Video zum Beispiel mache und ähm, da verschiedene TäterInnen möglicherweise auch nenne, dann kann das ja sein, dass die Ne, es ist Dieses Video ist dann in der Welt und, ja, ja, und dann ja. werden diese Leute vielleicht ihr Leben lang, äh, wird denen dann vorgeworfen, dass sie diese Person getötet haben. Ja. Oder und auf der anderen Seite eben, was für Nutzen, da kann man natürlich auch die Zeiten mit rein ja. rechnen. Und ja. Das ist so mein Fokus in dieser Untersuchung gewesen.
0: Ja, ja, ja. Und, ja und genau, und vielleicht kann ich da ganz gut anknüpfen, weil wiederum meine Expertise kommt ja dazu, weil ich mir ja Gedanken gemacht habe, so okay, äh, wo ja True Crime nicht als Gattung, aber trotzdem in, in der Sache passiert, ist natürlich auch Presseberichterstattung. Ja. Die ver müssen ja auch über Verbrechen berichten und so. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch, äh, zum Beispiel damit habe ich mich auch viel für meine Doktorarbeit beschäftigt, in Deutschland den Pressekodex, also mhm. Regeln, die sich die Presse selber auferlegt und sagt, nach diesen Regeln handeln wir. Und, oder sind wir natürlich dazu angehalten, danach zu handeln. Und bestimmte Zeitungen halten das natürlich nicht super gut ein, so wie Boulevardzeitungen. ist, glaube ich, jedem klar, äh, dass das eben der Fall ist. Aber vielleicht so ein ganz wichtiges Beispiel, so, wo man sieht, wie der Pressekodex eigentlich, der wird ständig, sage ich mal, ja, neu gefordert und strapaziert und überarbeitet. Also ich kann auch jedem empfehlen, mal auf die Seite vom Pressekodex einfach zu gucken. Also vom Presserat, da ist dann der Pressekodex mit so Regeln zusammengefasst. Die sind halt schon so formuliert, dass man merkt, okay, das sind jetzt nicht das ist jetzt nicht das typische bürokratische Deutsch, was man aus Gesetzen kennt. Das ist schon eher locker. Also das ist da, cool, stehen, ja. da stehen so Sachen äh, wie: sollen in der Regel, was weiß ich, die Eltern oder die Familie eines Täters soll in der Regel nicht genannt werden. Und ja. man fragt sich, was heißt hier in der Regel? Ja. Halt, ne? Und das ist irgendwie oft auch sehr offen gehalten. Deswegen ist es total oft spannend. Also, das weiß ich meine, sowas wie: die Eltern. Äh, eines Amokläufers woll wollten und sollten natürlich nicht interviewt werden zu, zu, ein, zu dem Thema, auch wenn das Haus belagert wurde von der Presse, also worüber andere Presse dann berichtet, was irgendwie auch total strange so auf Meta so einer Meta-Ebene ja, ist. Ne? Sowas also wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass ganz viele Boulevardjournalisten irgendwie mit Mikrofonen vor dem Haus der Eltern warten. Okay, woher wissen die das? Warten sie... Vor dem Haus der Eltern auch mit oder so und gleichzeitig waren dann eben solche Sachen wie: Okay, aber die Großeltern lassen sich nun doch interviewen und sagen irgendwelche Dinge in der Bildzeitung mhm. oder so. Ne? Also, das ist super wackelig, alles eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, dass man merkt: Ja, irgendwie grob gibt es so eine Richtung, aber die schreiben halt auch selber: Okay, wir das Ding ist quasi so ein ständig in der Entwicklung stehender Text im Prinzip auf viele Anfragen, also sowas sich zum Beispiel natürlich durch die Einführung von Online-Journalismus, sowas wie, sollen wir von Twitter zitieren oder nicht? Also gilt Twitter als Quelle, wenn jemand ein Foto postet oder sowas? Ja, ist das Foto dann real oder sollen wir das überprüfen? Mhm. Wie, wie gehen wir damit um? Das sind alles Sachen, die dann plötzlich aufkommen. Dann überlegt sich eben der Presserat, okay, wie gehen wir damit um? Wir geben so ein paar Richtlinien oder Regeln raus. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie ganz spannend, finde ich. Und vielleicht so ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, Selbstmord, wo man irgendwann gemerkt hat, es ist halt, äh, ähm, es wird dazu angehalten, über Selbstmord nicht zu berichten, vor allem nicht personalisierend und so. Äh, und, und nicht sowas. bei
1: ber berühmten Leuten vor allen Dingen,
0: oder? N nee, lass mich mal... Ach, das ist genau das Gegenbeispiel. Der Punkt ist halt... Äh, ähm, man soll nicht darüber berichten, weil es eben auch von Fachleuten belegt ist, dass das zu Nachahmungstaten führt. Also im Sinne von, es gibt eher oft Leute, die mit dem Gedanken immer wieder spielen, aufgrund zum Beispiel von depressiven Erkrankungen oder sowas. Und wenn die dann hören, dass das jemand gemacht hat, ist es für viele oft auch so der letzte Schritt, um zu sagen, okay, ich, es ist möglich oder ich mache das auch oder so. Also das kann viele dazu ermutigen, das zu machen. Und was natürlich sch schlimm wäre, deswegen berichtet man eigentlich nicht über Selbstmorde. Ne? Und was halt eben aber krass war, das ist mir auch total im Gedächtnis geblieben, ist, das gab, hat ja irgendwann die, der Nationaltorhüter Robert Enke ja Selbstmord begangen. Mhm. Und dann musste man ja darüber berichten, weil demnächst wäre wieder irgendwie ein großes internationales Turnier gewesen. Ich glaube eine EM oder WM, ich weiß schon wieder nicht. Und da war ja, war ja quasi, und das ist auch im Pressekodex so festgehalten, so, naja, außer es ist eh klar, dass das irgendwann rauskommt, also dann kann man ja auch darüber berichten. Und in dem, weil in dem Fall hätte man es eigentlich nicht machen sollen, aber hat es dann natürlich doch gemacht. Und im Zuge dessen gab es halt, das war richtig krass, das habe ich von voll vielen Leuten gehört, weil das war so in der Zeit, wo in der Wissenschaft sind typischerweise so Tagungen im September, weil der September halt der, so in den längsten Ferien ist, das heißt, man ist da als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin viel unterwegs. Und ich war damals halt viel unterwegs zu verschiedenen Tagungen mit Zügen hin und her. Und, das, und ich habe von ganz vielen Leuten, die aus verschiedenen Richtungen haben gehört, oh, es gab wieder einen Personenschaden. Personenschaden ist ja dieser, der, der sozusagen mhm. die, der, der, ja. das offizielle Wort für: da wurde jemand getötet durch einen Zug wahrscheinlich, also versucht, also einen Selbstmord gemacht hat und so. Ähm, und das war richtig krass, wie viel das war. Und wo man merkt, boah, das, das stimmt einfach mit dieser ne, diesen Kettenreaktionen. Und das, das gab es ja wieder auch bei den Schulamokläufen, dass es dann sich so Ange Ankündigungen gab und gar, dass es auch immer noch die, 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 die äh, von Kriminologinnen naja, zu Recht aufgestellte These gibt, dass zum Beispiel diese ganz krasse, ähm, ähm, Medien, krasse Berichterstattung über den Amokloch von Littleton, also das Columbine Massacre heißt es ja oft also so, das wäre 1999. Und dieser, es gab ja schon vorher in, in den USA Schulamokläufe und da war halt das Spannende, also das, was dazu geführt hat, dass darüber berichtet wird, so viel über Littleton, war halt, dass es zwei Täter waren. Und bis dahin gab es auch dieses Narrativ, jetzt banal zu sagen, da ist halt einer durchgedreht und da kann man eh nichts machen, aber bei zwei Leuten wirkt das halt so wie, zwei Leute können nicht spontan durchdrehen oder so und das war dadurch so besonders schockierend. Und ähm, jetzt kommt quasi, sorry, dass ich jetzt so lange rede, aber jetzt komme ich so also ein Beispiel zu, was, was dazu passt. Es gibt halt, in, wenn man Journalismus lernt oder eben auch in der Sprachwissenschaft arbeitet und sich mit Pressetexten beschäftigt, ist eine Theorie ganz wichtig, nämlich die Nachrichtenwerttheorie. Und die Nachrichtenwerttheorie ist quasi auch sowas, wo man einfach beobachten kann, so, okay, wann ist etwas überhaupt wert, dass darüber berichtet wird? Das muss man ja als Journalist oder Journalistin wissen, so, wo, was sind News? Weil ich kann ja nicht sowas berichten wie. Paul hat wieder mal regelmäßig seinen Müll rausgestellt oder so. Das ist ja nichts, nichts Berichtenswertes. Und Erzähl ich meine, das mal unserer
1: Nachbarin. Ja, genau. <lacht>
0: ähm. Und deswegen, es gibt halt bei die, 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 ähm, ähm, der Nachrichtenwert, ich muss ich fasse es jetzt so ein bisschen alltagssprachlicher zusammen, als man das machen könnte, damit es klar ist, ne? Also ganz wichtig beim Nachrichtenwert ist das etwas, wird das kann man sich ja an dem Wort Neuigkeiten oder News ja schon denken, ist, dass es das neu und überraschend halt ist, äh, oder einen Wiedererkennungswert auch hat. Also Wiedererkennungswert von wie zum Beispiel einen Serienkiller, da wurde wieder jemand getötet und das ist wieder dieses Muster oder sowas, ne? Oder banal Wiedererkennungswert auch einfach ähm, Berühmtheiten, so ja, Boris Becker hat, was weiß ich, äh, ein Kind bekommen, juhu, ich kenne Boris Becker, das löst bei Menschen Glücksgefühle aus, also hat das einen Nachrichtenwert, wenn sie denken, ich habe was wiedererkannt, ja. Und dann gibt es halt noch so bestimmte Unterkategorien, von denen ich jetzt nur ein paar nenne. Zum Beispiel, das ist zum Beispiel, was auf jeden Fall Nachrichtenwert generiert, das ist die Fokussierung auf Einzelpersonen. Also was die Partei die Grünen macht, ist nicht so interessant wie was macht Annalena Baerbock oder sowas wie. Ja. Ne? Äh, also Annalena Baerbock ist interessanter als die Grünen und Angela Merkel ist interessanter als die CDU ja. und so weiter. Ne? Und äh, Also je mehr man das auf Einzelpersonen. Oder auch die Personalisierung komplexer Sachverhalte macht Nachrichtenwert. Also man sagt irgendwie, ja, zum Beispiel Klimawandel ist eine super komplexe Sache, aber über das Thema über Greta Thunberg kann man super gut berichten, weil es eine Person ist. So Was wird sie mal machen? Wie hat sie da mit diesem Thema, wie hat sie auf Trump reagiert? Ja? Und dann kommen wir auch schon zu den nächsten Nachrichten. Wir hatten nämlich Konflikte zentraler AkteurInnen in der Gesellschaft. Also es ist immer spannend. sowas wie Angela Merkel widerspricht offen. Andreas Scheuer oder sowas. Ja, ja. So interessanter als ein Streit zwischen dem Verkehrsministerium und der Bundesregierung. Klingt nicht so spannend, wie Angela Merkel sagt Nein zu Scheuer. Ja, oder heißt. halt
1: auch das Positive wäre auch nicht so spannend.
0: Ne? Ja, ja, genau, genau. Und genau, weil, da kommt nämlich doch das Nächste hinzu, nämlich Regelbruch und Normabweichung. Mhm. Das ist immer interessant, ne? Also wenn jemand eben sowas wie Menschen gehen korrekt über die Straße, ist nicht so spannend wie äh, Fahrradfahrer fährt bei Rot über die Ampel und wird angefahren. Das hat schon krassere Nachrichten. Das ja, ja. So, ja. Und was äh, und natürlich auch als letztes natürlich immer hinzukommt, ist eben eine Möglichkeit der Emotionalisierung und darauf aufbaut auch der Moralisierung. Also mhm. dass man dann eben sagt, ah krass. und Wenn man sich das jetzt alles ins Gedächtnis macht, also ich sage es nochmal ganz schnell, neu, überraschend, Wiedererkennungswert, Einzelpersonen, Regelbruch, Normabweichung, Konflikte, Emotionalisierung, Moralisierung. Und was, was erinnert mich genau, das? Genau, ist eben True Crime in a nutshell ja, oder stimmt. eben Mord, Schulamoklauf, ja, all diese Sachen sind ja. sozusagen, ja, also sind Magneten für den Nachrichtenwert. Und dann ist natürlich klar, dass darüber berichtet wird. Und mhm. ähm, ich glaube, dass äh, und dieser Nachrichtenwerttheorie ist ja nicht dadurch entstanden, dass jemand mal festgelegt hat, äh, so sollten wir das machen, sondern es ist sozusagen im Nachhinein rekonstruiert worden von Journalisten, Schulen oder äh, Leuten, die gesagt haben, ja, wir folgen da offensichtlich irgendwelchen Regeln dann wollen wir die mal explizieren. Das ist sozusagen so ein bisschen so äh, ja. nach der Tatsache sozusagen äh, rekonstruiert Genau, das ist ja wie so ein Kreislauf, weil er ja trotzdem,
1: dann wird darüber berichtet und das finden die Leute wieder interessant ja, und deshalb ja, wird wieder genau, davon berichtet. Genau. Ja, und das ist das ist ja, genau wie du gesagt hast, True Crime in a nutshell und erklärt, warum viele Leute das so interessant finden. Ja, genau. Ja. kann man super, super gut klar machen. Also zwei Sachen, also ich finde das mit dem Pressekodex ist ja super spannend und ich fände es auch cool, so ein bisschen als Schluss dieser ähm, Folge, also dieses der ist natürlich jetzt noch nicht erreicht, aber wenn wir später den Schluss machen, fände ich es ganz cool. Ich meine, es wird ja am Ende nicht darauf hinauslaufen zu sagen, man sollte True Crime nicht konsumieren oder produzieren, sondern es wird darauf hinauslaufen zu sagen, wie kann man das gut oder ja. in, in, in einem verantwortungsvoll, verantwortungsvoll machen, genau. Ja. Und dann kann man ja total gut vielleicht solche Kriterien aufstellen, die sich mhm. eben daran orientieren an dem Impressekodex oder halt Sachen viel, viel klarer machen, als da eher so ein bisschen schwammig formuliert sind. Ja. Genau, und äh, was ich halt total interessant finde, weil du dich ja vor allen Dingen so auf Zeitungen und so spezialisierst, hast in der Dis und jetzt vielleicht auch in der Besprechung, finde ich halt, man hat das Gefühl, bei Zeitungen ist das irgendwie klar, dass die darüber berichten. So. Die, die müssen da irgendwie fast drüber berichten. Hat man so ja. das Gefühl, wenn da ein Mord passiert ist, dann will man das wissen und dann berichtet auch, äh, berichten da auch Journalistinnen drüber. Und die Frage ist aber dann so, wenn man weitergeht, aber warum... Berichten dann YouTuberInnen darüber, warum gibt es mhm. dann Podcasts darüber, warum gibt es dann Dokumentationen darüber? Ja. Weil diesen ersten Schritt mit, okay, journalistischer Arbeit, um jetzt irgendwas zu berichten, was passiert ist, ist ja klar irgendwie. Ja, ja, das da steht auch man,
0: sogar genauso im Kodex auch. Also, dass so bei der na, je nach Schwere des Verbrechens ist es sozusagen fast nicht nur Pflicht. angebracht, sondern ja. eine Pflicht, darüber genau. zu berichten. Ja. Und
1: das ist ja total nachvollziehbar. Ja, ja. Aber so dieser Schritt weiter, der ist ja dann noch mhm. irgendwie nochmal interessant, finde ich. Ja, also total. warum das dann überhaupt der Fall ist. Ja. Und nicht, dass ich da eine Antwort drauf hätte, aber das ist ja das vielleicht, was True Crime ähm, in dieser eher unterhaltungsbasierten ähm, Richtung, also ne, mit Podcast, Dokumenta Dokumentation ist vielleicht nochmal so ein Mittelding, aber sagen wir mal Podcast und, und YouTube-Videos so unterscheidet von, okay, ich lese mir jetzt aber einen Artikel äh, in der Taz durch über ähm, den Amoklauf oder so. du mhm. es, ich gucke mir ein YouTube-Video an. Ja, ja. Was natürlich auch unter anderem natürlich stark damit zusammenhängt, dass die Person, die das Recherchiert ja in der Regel eine gewisse Kompetenz hat und es eben auch Standards gibt, nach denen sie sich richtet. Während äh, ich kann, jeder kann ja ein YouTube-Video machen. Klar äh, kann man dann sagen, ja, aber die Personen werden ja nur dann groß geklickt, wenn sie selber irgendwie auch sich dadurch auszeichnen. Hoffentlich, ja, dass ja. sie Kompetenz besitzen. Aber die haben ja in der Regel keine, Ausbild keine journalistische Ausbildung, denke ich mal. Ähm, und das, das macht es dann schon wieder so ein bisschen, gibt dem Ganzen wieder so einen anderen Drive, finde ich.
0: Ja, total. Also ich finde auch, finde es auch super spannend, was, äh, dass sich das so entwickeln konnte, weil ich finde, wenn man das sozusagen, so wie du es jetzt sagst, logisch durchdenkt, müsste man ja eigentlich sagen, stimmt, eigentlich reicht es ja, dass das woanders berichtet wird. Ja. Das ist sozusagen die eine Seite, die man annehmen könnte. Und ich pendel auch total da, sozusagen einerseits dahin, aber dann denke ich wieder, naja, Gleichzeitig ist natürlich gerade total mit, mit den Generationen auch ein Medienwandel zu beobachten, dass Medien sich, sag ich mal, Medienkonsum individualisiert sich halt krass. Das ist so eine typische Beobachtung, die man jetzt als nicht nur als Sprach- und Kommunikationswissenschaftler, sondern auch als, keine Ahnung, SoziologInnen machen, das wahrscheinlich ähnlich, aber man kann halt eben sehen, okay, Menschen, wozu Menschen heutzutage sehr stark tendieren, ist, dass sie sich ihre eigenen Kanäle konstruieren. Früher war klar, man macht den Fernseher an oder lässt ihn aus, man macht das Radio an oder lässt es aus und dann kriegt man es mit oder kriegt es nicht mit und kann vielleicht noch, wenn man will, eine Zeitung abonnieren und dann hat man schon so alle Kanäle abgecheckt. Aber jetzt kann ich mir ja alles individualisieren. Ja? Ich kann sagen, irgendwie etwas interessiert mich. Ich finde bestimmt jemand im Internet, der ja dreistündige Videos macht, wo er die neuesten Lego-Figuren mhm. bespricht. Und das ist dann halt mein Newsfeed, ja, ja. sozusagen. Und deswegen und vielleicht und deswegen kann man ja auch sagen, okay, die normalen Nachrichten, die sozusagen neutral berichten, was ja in Deutschland nochmal besonderer ist, weil ja die die Nachrichten in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen, ja, ja eben erstens durch Steuern finanziert und dadurch unabhängig von solchen, äh, wie soll ich sagen. Sind finanziell unabhängig und müssen nicht das berichten, was Leute unterhält, sondern können auch über Wichtiges Bericht berichten. Das ist ja immer so eine Sache, die ich persönlich super gut finde. Es gibt ja Leute, die das irgendwie komisch finden und sagen: So, ich brauche das gar nicht mehr. Aber ich, Leute vertraut mir als Sprachwissenschaftler, kann ich sagen. Eine Gesellschaft profitiert mega davon, wenn sie halbwegs neutrale, was auch immer das heißt, Berichterstattung hat. Die heutige
1: Folge ist gesponsert von der Bundesregierung. Ja, genau.
0: <lacht> äh, genau nee, aber, oder sagen wir mal so von einer Vielfalt von Medien, ja, zu der auch, äh, sozusagen das lebt. Und, aber in dieser Vielfalt bewegen wir uns nämlich so, immer so bewusster, nicht bewusster, sondern wie soll ich sagen, immer sicherer. Und jeder sucht sich einfach die Dinge aus, die er oder sie interessant findet. Und dann ist natürlich klar, dass sowas wie True Crime vielleicht eben äh, natürlich so ein, also gerade in Social-Media-Kontexten oder in neuen Medien Reiz hat, weil man merkt, Hey, ich kriege ja ein Update, wenn ein Fall gelöst wurde, ich bleibe dran. Weil ja. ich habe super oft bei diesen Aktenzeichen XY war es das Geiste, wenn jemand gesagt hat, wenn der Moderator, ich weiß noch, dass es Moderator war, der mal gesagt hat, vielleicht erinnern sich einige noch an einen Fall ja, von ja. vor drei Wochen. Auf jeden Fall. Und dann, wir haben da einen Hinweis gekriegt, der zur Lösung, ja. wir haben fast schon so wie beim Fußball so, yay! Ja, aber man, so, man hat selber was, mit, was getan.
1: Ja, genau, dazu, genau. Und
0: deswegen, ich kann schon diesen Reiz total verstehen. Also, wenn man dieses, ne, einerseits, warum sollte man, wenn es auch Zeitungen gibt? Andererseits verstehe ich total bei dem aktuellen Medienwandel, den wir durchmachen, der natürlich auch mega schwierig zu bewältigen ist. Deswegen muss ja auch in Schulen jetzt stärker Medienkompetenz eingebunden werden, damit Leute eben auch ähm, sehen, dass sie diese Kompetenz haben und entwickeln müssen. Ähm, ja, und so. Ähm, also, Aber trotzdem, ich bin nicht jemand, der gegen die neuen Medien oder sowas ist. Nein, also auf gar sozusagen. keinen Fall. Ja, ja, ja.
1: Und es ist natürlich auch so, dass du ja, genau, in einem dreistündigen Podcast hast du ja viel mehr ja. Informationen über einen Fall, als wenn du jetzt einen, ähm, einen Text liest und kannst dich dadurch viel, viel, viel differenzierter damit beschäftigen. Und ich finde auch, und das möchte ich sofort dazu sagen, nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt, ich glaube schon, dass die Grenzen mit den neuen Medium und Journalismus halt auch krass verschw verschwimmen. So. Also mhm. warum sollte man zum Beispiel die, die Zerstörung der CDU von Rezo nicht als journalistisches Werk bezeichnen? Mhm. Also warum ist der nicht Journalist? Ja. Nur weil er jetzt nicht Journalismus studiert hat, ist ja Quatsch, weil äh, ja, viele ja. JournalistInnen haben nicht Journalismus genau. studiert. Und ich finde, wenn man sich, wenn man sich manche Podcasts oder YouTube-Channel anguckt, dann steckt da super viel Recherchearbeit drin. Viele reden Tatsächlich mit den Angehörigen mhm. geben Aufmerksamkeit auf Fälle, die in den Medien überhaupt nicht passiert sind. Das ist ja ein totaler Vorteil von True Crime.
0: Mhm.
1: Ähm, da werde ich gleich auch nochmal bestimmt drüber reden. Ja. Und ähm, also gehen dann in so eine journalistische Tiefe, die du dann vielleicht von einem, von einem Zeitungsmagazin gar nicht hast. So, weil sie das auch können. Ja, ja, ja. Also weil sie die, den Platz haben dafür, meine ja. ich, mit können.
0: Ja, oder weil sie wissen, dass sie ihre Zuschauerschaft genau das erwartet. Ne? Also, mhm. ich muss das ist jetzt wieder ein anderes Beispiel, wo es nicht um True Crime geht, aber ich habe mal eben ein Interview gesehen mit äh, Mai Teen Kim, der diesen MyLab-Channel hat, wo sie ja so wissenschaftliche Sachen macht, der jetzt auch irgendwie, glaube ich, bei, äh, äh, ja, bei Funke ist und so für ADCDF und so arbeitet als Wissenschaftsjournalistin, ähm, aber die hat zum Beispiel auch mal in einem Interview, wo es darum ging, so interessiert denn die Jugend überhaupt die Wissenschaft und so haben die Lust, sich ein halbstündiges Video über sowas anzugucken. Und dann hat sie gesagt, also ich kriege besonders viel Lob in den Kommentaren, wenn ich eine Folge total gut recherchiert habe, wo dann ganz viele dann dran sch schreiben, wo endlich ist das mal so richtig aufgearbeitet. Ich finde es immer total blöd, wenn das nur in fünf Minuten mhm. irgendwo abgehandelt ja. wird in ja. anderen Sendungen. Und das ist ja der Punkt. Die Leute können sich eben äh, sich überlegen, wo was ist mir meine Zeit wert und mich interessiert also, und ich kenne das ja auch total als, äh, ne, also als eine Person, die an der Hochschule lehrt, dass man voll oft von Studierenden sowas gesagt bekommt wie, wo jetzt habe ich das echt verstanden, in der Schule kam das viel zu kurz, mhm. äh, und wo ich dann immer auch den Leuten sage, oh, sorry Leute, Vorsicht, in der Schule haben auch mhm. die, einfach die Lehrpersonen viel weniger Zeit, weil wenn ihr euch hier freiwillig entscheidet, jetzt Sprachwissenschaft zu studieren, dann sitzt ihr hier in einem Grammatikseminar und versteht vielleicht die Grammatikregeln, weil ich einfach jede Woche mit euch 90 Minuten, jetzt redet zwölf Wochen lang oder 13 ja. Wochen lang. Werdet ihr in der Schule vielleicht sagt, oh, Grammatik, eine Lehreinheit, da sind ja vielleicht so fünf bis sechs Schulstunden, dass die eine Dreiviertelstunde dauern und bis es richtig losgeht, kann man sagen, auch eine halbe Stunde. Also habt ihr eigentlich effektiv sechs Stunden gelernt, während wir hier sechs Stunden sozusagen schon nach drei von zwölf Sitzungen irgendwie oder nach vier von zwölf Sitzungen abgearbeitet haben und so. Ja. Und das ist halt irgendwie sowas, was man den Leuten auch klar machen musst. du, hey, ihr habt jetzt mehr Zeit und könnt euch damit intensiver befassen. Genau, und
1: in der Regel werden da ja zum Beispiel dann auch die Quellen verlinkt. Während wenn du jetzt einen Artikel in der Taz liest, weiß ich nicht, bei der Taz, aber bei vielen Zeitungen hast du ja keine Quellen abgab. weißt nicht, woher das kommt. Während wenn du einen Podcast hörst, bestimmt auch nicht überall, aber in allem, was ich so konsumiere, stehen unten die Quellen in der Beschreibung und ich kann das alles nachprüfen, wenn ich will. Das ist auch ein krasser Vorteil von diesen neuen Formaten, finde ich. Genau, aber vielleicht kommen wir einfach mal zu den einzelnen Punkten, fände ja, ich ganz gut. Ja. Und ich würde, glaube ich, einfach mit, mit den Pro-Sachen anfangen, die ich mir überlegt habe. Dann können wir danach über Kontra reden und dann vielleicht zu diesen Ethik-Standards kommen. Das ergibt sich ja dann ganz gut aus den Kontrapunkten, denke ich. Ja, mal. ja. Genau, so wie gesagt, ich habe das aus diesem Artikel, aus den beiden Videos, die verlinkt äh, sind und aus Sachen, die ich mir selber überlegt habe. Und bei Pro äh, sind mir jetzt tatsächlich nicht so viele Sachen eingefallen, was nicht heißt, dass ich es äh, direkt schlecht finde, aber ja. es gibt halt einfach krassere Sachen, die man, glaube ich, bei der problematischen ähm, Seite beleuchten soll. Und das betrifft natürlich nicht alle, also aber ich werde sie trotzdem ansprechen. Also, was ich mir aufgeschrieben habe, was kann ein Vorteil von True Crime sein? Und wir haben schon ganz viel angesprochen. Das eine ist ganz groß Aufklärung. Das wird immer wieder angebracht, wenn Leute auch so verteidigend reden über True Crime und Ethik, zu sagen, es geht aber nicht so sehr um Unterhaltung, sondern es geht um, um, um Erziehung, um Bildung, um Aufklärung. Und das ist verbunden mit Unterhaltung und deshalb... Können die Leute sich das vielleicht auch eher merken, weil wir wissen, selbst wenn Unterhaltung und Aufklärung zusammengeht, dann ist es ein total gutes Konzept für Lehre. Das heißt, worüber werde ich aufgeklärt? Naja, über konkrete Verbrechen natürlich, aber auch über sowas wie Gefahren. Wenn ich jetzt mitkriege, dass zum Beispiel ein Teenager oder Teenagerin gegroomt wurde, also von einer älteren Person zum Beispiel aus dem Internet, die sich ausgegeben hat, als gleichaltrige Person eingeladen wurde zu einem Date, und dann ist es aber ein ähm, Erwachsener, erwachsene Person. Ja, das nennt man Grooming. Ne? Das nennt man Grooming, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, und da, darüber kann man ja einfach aufgeklärt werden, dass das passiert, dass es eine Gefahr ist, äh, über die man sich bewusst werden muss. Das ist vielleicht eine Sache, mhm, da ja. denken wir drüber, ja, das weiß doch jeder, jeder. Aber es gibt ja auch also erstens gibt es Leute, die wissen das vielleicht nicht, gerade vielleicht eine jüngere Zielgruppe. Und zum ja. Zweiten gibt es halt auch andere Sachen, wo man sich vielleicht nicht bewusst ist, dass das gefährlich ist. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass Sex-Trafficking so ein krasses Ding ist. Also dass Leute regelmäßig entführt werden und in den Sexhandel gezwungen werden. Ich wusste okay. nicht, dass das so oft passiert. Das passiert sehr, sehr oft. Ich wollte ja, okay. es nicht wissen, aber es ist so. Okay. Ich weiß, bin mir dieser Gefahr jetzt bewusst und ich weiß auch vielleicht so ein paar... Punkte, worauf ich achten muss. Mhm, so. Dann äh, Gerichtsprozesse, wie funktionieren die? Klar, wenn ich, ich konsumiere primär ähm, amerikanische YouTuberInnen, das ist dann eher so über das amerikanische Recht, was auch interessant ist, aber ich denke mal, wenn ich deutsche Fälle mir angucke, lerne ich auch viel über das deutsche Recht. Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Wusste mhm, ich vorher auch nicht, weiß mhm. ich jetzt. Ähm, was gibt es so für Rechtslagen und so? Das sind ja alles Sachen, oder vielleicht auch, wenn du, ich meine, das ist, muss man sofort problematisch sehen, aber sowas wie bestimmte, ähm, psychologische ähm, so Phänomene, so wie der Bystander-Effekt oder dass sich ZeugInnen vielleicht an Sachen falsch erinnern, solche mhm. Sachen, ähm, wird da vielleicht auch aufgeklärt. Und das ist schon ein großer Punkt, den man auch sehen muss, finde ich. Ja, ja. Genau, das ist so mein, mein erster äh, großer Punkt.
0: Ja, total. Also ich, ich eine Kleinigkeit, die ich dazu ergänzen kann, ist, das fand ich ja eben spannend, dass wir darüber geredet haben bei der Planung, das war eben für mich die Frage, auch gerade mit der, also wie funktioniert das Rechtssystem, dass man ja auch total, also ich finde das auch oft super interessant, also das, ich mit, das fand ich auch mit das Interessanteste an meiner Doktorarbeit oft zu sehen, so wie entstehen denn solche rechtlichen Konsequenzen oder so bei, bei solchen Taten, also, aber auch in Bezug auf den Pressekodex ist man zum Beispiel, also es gibt ja im Pressekodex zum Beispiel die Regel, dass man, also man soll ja eigentlich, wenn der Täter zum Beispiel noch nicht gefasst wurde, über ihn berichten und über die Vermutungen der Polizei, wie die Person aussehen könnte, und in welche Richtung sie geflüchtet sein könnte und sowas, um sie zu fassen. Aber man, man kann aber auch den Täter schützen, wenn man zum Beispiel, wenn es naheliegend ist, anzunehmen, dass der Täter äh, zum Beispiel irgendwie aus, ähm, wie soll ich sagen, geistiger, nicht, also geistig nicht vollkommen zurechnungsfähig ist oder war, während der Tat und um die Person dann zu schützen, weil sie vielleicht was gemacht hat, was Krass ist und wofür sie in der Gesellschaft vielleicht geächtet sozusagen würde, mhm. aber das war ja nur aus diesem komischen Moment, weil sie vielleicht zum Beispiel Drogen genommen hatte oder so. Und eigentlich ist klar, Drogen nehmen auch ein Verbrechen und auch die Schuld dieser Person, aber dass sie dann zum Beispiel was Krasses gemacht hat, was weiß ich, nackt durch den über die Kirmes gelaufen oder so, äh, da sollte man auf die Person halt die Person schützen, damit sie nicht nachher immer die Person ist, die nackt über die Kirmes gelaufen ist. Ich habe jetzt bewusst yeah. ein harmloses Beispiel Ja yeah, klar. Ähm, da ist aber eben spannend, zum Beispiel bei Schulamokläufen gewesen, dass man ja ganz am Anfang gefragt hat, dass die Täter ja oft in so einer Art Rauschzustand sind, wird ja oft in der Fachliteratur gesagt, bei Schulamokläufen, dass man dann ganz am Anfang nicht wusste, können wir jetzt über den Täter berichten oder nicht und so. Das ist ja auch total spannend dann gewesen, ne? also wie berichtet man, publiziert man den Namen oder nicht. Da sind dann verschiedene Zeitungen, verschiedene Wege mit verschiedenen ja. Begründungen gegangen. Genau. Das fand ich schon ganz spannend. Da sollten wir auf
1: jeden Fall noch mal drüber reden, eher wenn es so die Kontrapunkte gibt, weil sowas ja. wie ähm, Privatsphäre, Datenschutz ist ja ein großer, so eher eine Gefahr ja, von ja, True ja, Crime. Total. Und der zweite Pro Grund, und das ist auch so ein, so eine, so eine, so ein Ballungsbegriff von verschiedenen kleinen Gründen, habe ich mal positive Effekte gemeint und äh, genannt. Und damit meine ich halt, eben Sachen, die wir auch schon angesprochen haben, bei äh, Aktenzeichen XY, dass es halt tatsächlich Aufmerksamkeit auf Fälle legt und dazu führen kann, dass sie eben gelöst werden. Und da gibt es halt auch ein, also viele Belege für. Auch von Podcasts und, und YouTube-Videos, in diesem Text, den ich gelesen habe und der auch in der Beschreibung verlinkt ist, gab es auch eine Aufzählung von verschiedenen Sachen. Also Prozessen, die wieder neu aufgenommen wurden, zum Beispiel tatsächlich eine Person, die offensichtlich von der Todesstrafe bewahrt wurde, weil neue <lacht> Informationen rausgekommen worden, äh, sind, durch einen Podcast, glaube ich. Das heißt, es kann halt auch eine Aufmerksamkeit auf falsch behandelte Fälle oder falsch dargestellt oder ungünstig dargestellte oder Porträtierung von, von Fällen oder von Opfern oder Familien oder potenzielle Täterinnen
0: lenken. Ja also gerade das nicht ganz kurz ergänzen, weil gerade in der heutigen Zeit wo man total merkt, wie oft es so solche äh, unbegründeten Vorurteile gibt bei der ja. Beschreibung von, von Täterinnen, was sich in äh, wie heißt es, also ähm, die Phantomzeichnungen, ja. das weiß ich, ne, dass man natürlich da irgendwelche rassistischen Klischees hineininterpretiert ja, und ja, so Kram. Ja. Also gerade vor dem Hintergrund, dass da jetzt die Aufmerksamkeit für solche Sachen stärker geworden ist, macht es natürlich total Sinn, nochmal alte Fälle aufzurollen und da zu sehen, oh Moment, da ist vielleicht was schief gelaufen oder so. Und äh, genau. durch eine fa kleine Falschannahme ist am Ende eine große Falschbeurteilung eines Falls entstanden.
1: Genau, und es gibt ja zum Beispiel auch einzelne äh, True-Crime-Channel, die bewusst zum Beispiel Fälle eben darstellen, die wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, weil wir wissen alle, welche Fälle ziehen am meisten, naja, wenn das Opfer äh, weiblich weiß ist mhm. und äh, konventionell schön. Und ähm, die anderen Fälle bekommen halt wenig Aufmerksamkeit, gerade wenn es eben um Minderheiten geht. Und ähm, da kann das eben ein total positiver Effekt sein, dass Leute, die dann eben nicht diesen diesen Druck haben irgendwie, dass die Auflage stimmt, dann diese Fälle beachten können. Was natürlich, man muss natürlich gleichzeitig sagen, okay, aber diese Videos werden auch weniger geklickt und das sieht man total. Also ich finde es mhm. total krass, wenn man sich die Klickzahlen anguckt von einem Video, wo es um eben eine weiße Frau geht oder vor mhm. allen Dingen auch ähm, weiße Kinder, weibliche Kinder, die irgendwie entführt wurden, zum Beispiel, wo es eben People of Color. Ja, das ja. ist schon krass und da, da sollte man sich, finde ich, als True Crime Konsumentin auch drüber Gedanken machen, ob man irgendwie in, diese, in, diese, ähm, die, in dieses Bild irgendwie mit reingeht, dass man solche Videos dann nicht anklickt und was das eigentlich über einen selbst aussagt, aber positiv formuliert können diese, diese neuen Medien eben die Aufmerksamkeit darauf lenken. Das ist ja erstmal richtig cool.
0: Ja, also ich muss gerade, sorry, dass ich gerade jetzt äh, so lachen muss, also weil ich musste gerade total dran denken, wir haben ja schon in anderen Folgen irgendwie drüber geredet, zum Beispiel in der Serienempfehlungsfolge irgendwie, äh, habe ich erzählt, dass wir so Fans von Twin Peaks sind und ich fand das schon, finde es immer noch super genial von David Lynch, einfach zu sagen, so das Mordopfer <lacht> in Twin Peaks, am Anfang, mit dem alles anfängt, ist hat Laura Palmer, die, Prom Queen, also die Ballkönigin von Twin Peaks, die irgendwie blond und hübsch ist und aber gleichzeitig dunkle Geheimnisse hat. Das ist so das optimale, ja, optimale. Verbrechensopfer, um Leute zu faszinieren. Ja, voll. Also <lacht>
1: Millionen Klicks und Grunde Ja, genau. <lacht> Genau und ähm, was ja auch häufiger passiert ist eben, dass zum Beispiel äh, Petitionen oder sowas verlinkt werden unter so Videos oder Podcasts oder eben gestartet werden dadurch, dass man die unterschreiben kann, damit, das, damit zum Beispiel ein Fall neu aufgerollt ähm, wird oder so also dass so und so viele Unterschriften gef äh gesammelt werden können, damit der, was weiß ich, Governor diesen Fall wieder, mm -hmm. ich weiß nicht, welche Personen dafür zuständig sind in Amerika, ja, ja. also das ist, ein, also da haben natürlich vielleicht diese Leute auch super viel Macht, ja. also im positiven Sinne, ja. das, zu, das, das schaffst du ja nicht, wenn du jetzt, wenn du dich jetzt, klar kannst du versuchen, dich als angehörige Person irgendwie an irgendwelche Medien oder Zeitungen zu wenden, aber es ist wahrscheinlich einfacher, sich an CreatorInnen zu wenden, die total oft äh, haben die so richtiges ähm, so Case-Forms, die man ausfüllen kann, um vorzuschlagen, ja, dass ja. der Fall behandelt wird und wo man extra dann so auswählen kann, okay, ich bin jetzt auch eine angehörige Person oder so. Ja, ja. Und ähm, diese Personen können eben dann auch zu Wort kommen, wenn sie vielleicht nicht die Chance haben oder Angst haben, vielleicht der Fall dargestellt zu werden, können sie halt wirklich in dem Video zu Wort kommen. Das, da gibt es ja creator die da viel Aufmerksamkeit drauf legen, eben dass diese Angehörigen eben einfach auch eingeblendet werden, während sie die Geschichte ja, erzählen. Ja, ja. Dass man die wirklich zu Wort kommt. Ich finde das immer so witzig, ich habe das irgendwo letztens bei Social Media gesehen. Dass jemand, weil Es gibt ja immer diesen Satz zu sagen, ich gebe jetzt denen, die keine Stimme haben, eine Stimme. Und dann spricht man aber selber und gibt mhm. den Leuten nicht wirklich eine Stimme. Und weil während man selber redet, gibt man den Leuten per se nicht eine Stimme. Ja, ja, ja. Und da muss ich irgendwie dran denken, weil man kann den Leuten ja wirklich also ernsthaft eine Stimme ja, ja, geben. Auf jeden Fall. Ich mein, ja. Als angehörige Person. Ja. Und das finde ich, kann schon, ähm, da habe ich drüber nachgedacht, das kann vielleicht schon so ein erster Hinweis auch sein, worauf ich achten kann, wenn ich True Crime produziere, ist, ähm, also ich meine, nicht dass man hat ja nicht immer die, die Möglichkeit, irgendwie mit den Angehörigen in Kontakt zu treten, aber wenn man die Möglichkeit hat, ne, es gibt ja dann so Social Media Seiten, sollte man das vielleicht tun und man sollte vielleicht auch darauf achten, ob die überhaupt wollen, dass über den Fall berichtet ist, weil ich könnte ja. mir vorstellen, es gibt auch viele, die das einfach nicht wollen, wenn ein Fall so krass verjährt ist und vielleicht auch gelöst und das immer wieder neue Wunden aufmacht, wenn man dann ähm, bei YouTube auf der Startseite sieht er, oh, es hat wieder jemand ein Video über den Fall von meiner Tochter gemacht. Und ich will das aber einfach nicht mehr sehen. Also dass das vielleicht so ein erster Hinweis darauf sein kann, okay, welche Fälle bespreche ich eigentlich? Oder worüber berichte ich eigentlich? Naja, vielleicht genau die Fälle, wo die Angehörigen sagen, sie wollen, dass mehr Aufmerksamkeit mhm. auf den Fall kommt. Ich dachte, das ja, wäre vielleicht so ein erstes.
0: Ding, ja, man auf sagen kann. jeden Fall. Und ich meine, auch für Leute, die das konsumieren, dass man vielleicht eben, man kriegt ja so ein Gefühl für die Leute, die man konsumiert und sieht okay, bemühen die sich wirklich darum, dass die Leute daran beteiligt sind und für sich sprechen oder nicht.
1: Genau, ja. Ich meine, man muss natürlich sofort sagen, das haben auch eher die Größeren, haben natürlich dann die Reichweite und auch eher mit den Leuten in Kontakt zu treten, als jetzt so ja zu klein. Ja, ja. Aber weiß ich natürlich nicht, wie, wie bereit dann Angehörige sind mhm. überhaupt. Aber Genau, und gerade wenn die Angehörigen eben nicht das auch gesagt haben, dass sie Aufmerksamkeit drauf legen wollen, ist halt auch immer die Frage, und da kommen wir vielleicht schon langsam zum Kontrabereich, sollte man überhaupt zum Beispiel die Namen nennen? Mhm. Also ist das überhaupt okay zu sagen, wie die Leute heißen? Also ja, auch die Opfer, ja. jetzt nicht nur die TäterInnen, sondern ähm, wenn, wenn ich jetzt nicht gar nicht weiß, ob ich die Person überhaupt will, dass ich einen Fall über den, ähm, die Familientragödie mache sollte man dann vielleicht wenigstens nicht den Namen nennen und wenigstens nicht die Fotos zeigen. Mhm, da hast du natürlich sofort wieder, wahrscheinlich wird es dann wenig geklickt, wenn da keine Fotos drin sind. Ist ja ja klar. Klar, klar. Aber gleichzeitig musst du ja halt überlegen, wo du deine ethischen Standards setzt. Ich weiß, weiß es selber nicht, aber...
0: Ja, das ist ja glaube ich auch einer dieser Hauptkritikpunkte, die auch, was du ja vorhin gesehen, erwähnt hast, mit äh, ist Rezo journalistische Arbeit oder nicht. Das mhm. ist ja voll oft dann das, was äh, an Leute wie Rezo oder vielleicht auch in dem Fall an True Crime Leute herangetragen wird, dass man sagt, naja, die haben keine Ausbildung was, und bei uns gehört es ja auch im Wesentlichen zur Ausbildung, solche Regeln zu lernen und dem, eben den Pressekodex zu verinnerlichen, damit man eben an solche, auf solche Dinge automatisch achtet. Das heißt, die bewegen sich ja praktisch in einem ungeregelteren Raum, was oft zu Fehlern führen kann, die aber hätten vermieden werden können, weil eine andere Zunft oder ein anderer Handwerks... Mhm wie soll ich sagen, äh, ja, Vereinigung sozusagen, wie die der JournalistInnen, da er schon genau diese Probleme mal durchgemacht hat und eben stimmt, vielleicht ja. schon sich dadurch was gemacht hat. Also das ist ja eben einer der Hauptkritikpunkte dann von das außen. Ne?
1: Aber es, also es spricht ja nichts dagegen, äh dass man sich, dass man so einen True Crime YouTube Pressekodex macht, dass sich ja, die ja. Leute zusammensetzen. Ja, aber und mal wer sagen, macht
0: das? Ne? Weil ich meine, der, der, der Presse, die Presse wurde ja dann irgendwann zum Beispiel in Deutschland ja dazu angehalten, von der Regierung zu sagen, so, ey, da haben sie aber echt problematisch über bestimmte Entscheidungen im Kabinett berichtet. Wollen Sie das nicht mal irgendwie kodifizieren? Und dann entsteht eben der Pressekodex mhm. und dann wird er immer wieder aktualisiert aufgrund von bestimmten Fällen, wo die Presse wieder was gemacht hat, wo, wo die Öffentlichkeit zu Recht sagt: Boah, das geht aber nicht, wir erwarten Besseres von unserer Presse. Mhm. Ja, ich meine,
1: man kann natürlich eine Eigen, also eigene Standards und eine eigene Verantwortlichkeit aufbauen, aber man könnte sich ja auch mit mehreren Instanzen zusammentun. Also, was ich ganz interessant finde, mir wurde. Ich habe dieses Video noch nicht komplett geguckt, aber mir wurde ein ähm, Video vorgeschlagen von Kendall Ray. Das ist so eine der größten YouTuberinnen im True-Crime-Bereich, die halt auch viel ähm, mit Angehörigen arbeitet. Und die hat vor kurzem ein Video gemacht, wo so fünf Angehörige dabei waren, die schon in ihren Videos waren, in verschiedenen Fällen waren das, die so eine, ähm, weiß ich nicht, Skype-Konferenz gemacht haben und sie hat halt so ein bisschen darüber geredet, was wünschen sich eigentlich die Angehörigen von der True-Crime-Community. Mhm. Und ich dachte, das geht irgendwie in, auch so in so eine Richtung, zu gucken, was für ethische Standards es gibt. Ja. Also weil da waren einfach Punkte dabei, wie, ey, ich, ich war halt in diesem Video und ich kriege mega oft halt super unsensible Fragen auf Social Media jetzt geschickt deswegen. Mhm. Also ich, ich habe den Fall von meinem, weiß ich nicht, toten Angehörigen vorgestellt und jetzt äh, meint äh, Coconut Hat 72 mir jetzt zu sagen, er wüsste, wer der Täter ist, und mir jetzt eine ganz lange Liste mit Fragen zu schicken, die ich doch bitte beantworte, damit seine Theorie gestärkt wird. Ne? Wo mhm. man sich denkt, ja, das ist jetzt nicht die, die richtige... Eine gute Idee ja, vielleicht, ja, ja. das zu tun. und Aber ich, das ist ja eigentlich eine coole Idee, finde ich, so als Ausgangspunkt zu gucken, okay, man kann sich mit Angehörigen zusammentun, eben mit Opfern, vielleicht auch mit, mit äh, Angehörigen der TäterInnen, mit äh, Leuten, die sich vielleicht eher so im ethischen oder im presseethischen Bereich auskennen und eben mit den CreatorInnen und auch mit der Community und so, so ein bisschen zusammen das zu machen. Das finde ich super spannend.
0: Ja, total, auf jeden ja. Fall. Vielleicht noch sorry, ich habe jetzt den Punkt verpasst, wo ich daran gut anknüpfen könnte, aber du hast ja vorhin auch eben bei diesem Pro-Punkt über diese Aufklärung von Fällen gesprochen. Ja. Und ich will kurz hier nur eine kleine Fußnote machen und dann will ich deine Liste nicht unterbrechen, weil wir immer noch bei Pro-Punkt 2 sind, von 3 sozusagen. Nee, nee ich habe nur zwei Punkte. Ach so, ah. Okay, aber trotzdem, ähm, ne, also ich fand das ganz spannend, das zu recherchieren weil ich habe mich gefragt, weil du hast mir erzählt, ja oft greifen ja sogenannte so, so Cold Cases wieder auf. Ne? Ja. Also Und, und dann habe ich mich gefragt, okay, es gibt ja sozusagen das Prinzip, in, dem, im, im, in der Rechtsprechung gibt es ja das Prinzip des Verjährens, ne, dass mhm. eine Sache, da haben wir ja schon bei Aktenzeichen XY ungelöst drüber geredet, ne, dass nach einer bestimmten Zeit bestimmte Verbrechen nicht mehr bearbeitet werden. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, wie ist denn das in den USA und wie ist denn das in Deutschland, weil ich wusste eigentlich nur für meine Doktorarbeit in Deutschland, dass Mord, dass Mord in Deutschland nicht verjährt. Ja, ja? Das, kennt, das
1: kennt man so als Floskel. Ja, ja genau, ja.
0: genau, Mord verjährt nicht, genau. ja, das sagt man. Und das ist aber gar nicht, das ist jetzt nicht so eine Norm, die man sich mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt hat, weil Deutschland da besonders äh, darauf achtet, sondern es das heißt, ist total spannend mit der deutschen Geschichte verknüpft nämlich, weil die ursprüngliche Regel in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Gründung war nämlich, dass Mord nach 20 Jahren verjährt mhm. und darunter fällt auch Völkermord. Ja, ich denken natürlich alle an den Holocaust. Ja, ja. Und es waren ja noch längst nicht alle Täter bis 65 geschnappt. Und das führte zu einer... Mhm. Geschnappt klingt so blöd, also gefasst. Äh, ähm, ähm, und äh, und sind sie ja bis heute auch nicht, bis genau, heute noch ja. nicht. Und dann hat man 65 angefangen zu diskutieren und gesagt, das können wir nicht machen. Das, wir mhm. in Deutschland haben da eine andere Verantwortung. Also hat man dann dieses Gesetz besprochen, bearbeitet, bis man dann 69 entschieden hat, okay, Völkermord verjährt nie in Deutschland mhm. und Mord nach 30 Jahren. Und dann hat man aber wiederum da gemerkt, okay, es gibt Einzelfälle, wo vielleicht Leute nicht wegen Völkermord angeklagt werden können, aber wir, also im, aus der Nazi-Zeit natürlich jetzt gemeint wieder, aber die haben vielleicht einzelne Taten begangen, die unter Mord fallen, dann würde das wieder verjähren, was dann wiederum 1975, 1975 dazu geführt hat, dass man gesagt hat, auch Mord verjährt nicht in Deutschland. Ja, und deswegen ist das, ja, das so. Ja, super spannend. Und es ist super spannend, weil da kennt man ja vielleicht diese Fälle, wie so John Demjaniuk oder so, das war ja so ein Ding, da wurde das, der war, er lebte ja in den USA, kam ursprünglich aus der Ukraine und arbeitete ja in, in Deutschland während der Nazizeit als äh, Wärter in, 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 in KZs und das, dann hat man den dann eben nach Deutschland geholt, um eben den Prozess zu machen sozusagen, ja, weil man dann gesagt hat, das verjährt halt bei uns nicht, ne? also, aus, aus, also der war ja auch in Israel und so, das ist eine super komplexe Geschichte, die spannend ist, hat er jetzt ist jetzt aber viel zu komplex, aber ich, wollt, ich fand diesen Hintergrund halt total interessant, warum man cool, das ja. nicht so verjährt. Und dass inzwischen, es gibt immer wieder Stimmen, die jetzt immer lauter werden, so aus verschiedenen ja, Parteien und so und auch bestimmten äh, Rechtsprechungsinstanzen, ähm, ähm, die sagen, aber jetzt ist schon irgendwann die Zeit gekommen, wo wirklich alle TäterInnen äh, des Nationalsozialismus sozusagen wahrscheinlich tot sind. Und es gibt halt auch sozusagen das Grundprinzip des Rechtsfriedens, dass man sozusagen Dinge einfach rechtlich zu einem Ende bringt, um in der Gesellschaft die zivile Ruhe zu stärken. Das ist ja halt so eine Theorie, mhm. dass man sagt, ne, solche Fälle müssen irgendwann geklärt werden und abgearbeitet sein, selbst so, wenn es nur ein Kompromiss war, mit dem beide unzufrieden sind. Aber es ist nun mal dann auch durch eine Autorität aus der Judikative geklärt und dann ist der Rechtsfrieden in der Gesellschaft gesichert. Und dann hat man gesagt, man müsste ja eigentlich vor dem Prinzip des Rechtsfriedens auch sagen, jetzt führen wir wieder eine Verjährungsfrist ein für Mord mhm. äh, in Deutschland, weil dieser besondere Grund eigentlich jetzt rein logisch durch das menschliche Altwerden keine Rolle mehr spielen kann. Das halte ich
1: überhaupt nicht für plausibel.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich wollte es nur erwähnen, ja. weil ich das so sowas spannend Super finde. Spannend, ne? ja. Und, also ich finde es auch gut. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist denn das in den USA? Kann da Mord verjähren? Und da ist es eben interessanter, also wegen den Cold Cases habe ich wahrscheinlich, habe ich erstmal gedacht, na klar, weil sonst gibt es ja keine Cold Cases im Sinne von, die werden ja gar nicht mehr weiterverfolgt. Nein,
1: kriegst du, es gibt doch gerade in letzter Zeit halt immer diese ganzen, der Golden State Killer ist jetzt nach 60 Jahren ja, ja, genau, gefunden genau. worden. Und das ist so spannend, das finde ich auch so ein Punkt bei Aufklärung, wie jetzt so DNA-Analysen von so super alten Beweisen, die damals noch nicht... Ähm, geklärt worden können jetzt nach Jahren geklärt werden über so Nachkommen und dann wird das so eine Rückwärts-DNA, so von den Nachkommen und dann weiß man so, ah okay, die und die äh, Codes müssen übereinstimmen und deshalb kann ich zurückrechnen, dass der Cousin dritten Grad ist, dieser Person ja. der Täter. Das ist super spannend. Das ist das so, stimmt. Ich denke ja, immer, ja. wäre ich Biologielehrerin, würde ich solche Beispiele nutzen, um den Leuten Genetik zu erklären. Das mhm. ist super spannend.
0: Voll, total. Genau. Ich weiß, die
1: Biologie-LehrerInnen sind seit,
0: macht das. <lacht> Ja, und genau damit, das, und ich will noch ganz kurz die USA-Verjährungssache äh, ja. erzählen, weil ich die ja eben auch spontan habe. Okay, Mord verjährt auch in den USA nicht, aber es gibt sozusagen, man kennt ja irgendwie diese, diese ganzen Finessen des amerikanischen Rechtssystems, die immer sich in diesen Figuren manifestieren, in Filmen und Serien, die so geschickte Anwälte sind, die wissen, da gibt es diese sonder ja. im Fall von 65 gilt aber das und das. So ähnlich ist das auch in den USA, dass es nämlich, es gibt nämlich diese, diese ganzen, in der Verfassung gibt es ja diese ganzen Amendments, also sozusagen Zusatzabsätze ja. und das Sixth Amendment in, in den USA, in der Verfassung garantiert halt Leuten äh, das Recht auf, eine, auf ein schnelles Verfahren. Mhm. Also das heißt irgendwie offiziell sozusagen, äh, ex, in, sozusagen das Excessive Prosecution, pr prosec Tutorial Delay vermieden wird. Mhm. Also im Sinne von, ein Verfahren darf sich nicht so lange hina hinaus, also die Polizei könnte ja sowas sagen wie, wir müssen auf jeden Fall noch mindestens 300 Leute befragen, bevor wir endgültig sagen können, wie der Fall abgelaufen ist. In der Hoffnung, dass zum Beispiel jemand, der ein wichtiges Alibi liefert, bis dahin stirbt oder so, bis mhm. das Verfahren abläuft. Also um solchen Missbrauch zu vermeiden, sagt und um natürlich und das hat auch wieder was mit diesem Prinzip des, 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 des zivilen Grundfriedens und des Recht, der Rechts. Huhe zu tun und so, dass man sagt, nee, wir wollen den Leuten ein möglichst schnelles Verfahren garantieren, dass, weil ich meine, jeder von uns kann sich vorstellen, wenn ich in ein Verfahren, in ein Gerichtsverfahren gerate, möchte ich bitte nicht, dass es sich sechs Jahre hinzieht und ich diese sechs Jahre meines Lebens immer in dieser Sorge schwebe, wie ist denn das? Also natürlich, wenn es um Mord geht, so hat man wahrscheinlich auch andere Probleme, aber wenn es um, was sich kleinere Delikte geht, wie wie schlimm war jetzt meine Steuerhinterziehung, muss ich ins Gefängnis oder nicht? Ja, oder muss ich eine Strafe zahlen, die mein Leben bestimmt oder nicht? Und da, da hat man dann das Recht in den USA zu sagen, ich möchte ein schnelles Verfahren. Das soll möglichst schnell beendet sein. Deswegen wenn ja verläuft einfach einfach sowas wie, alles klar, der Richter hat ein Datum festgelegt. Bis dahin haben wir Zeit. Das kennt man ja aus so amerikanischen Gerichtsfilmen, dass die Leute sagen, okay, wir haben nur noch zwei Wochen bis zum Verfahren. Was könnten wir noch für Berichte nehmen? Wen könnten wir noch in den Zeugenstand rufen? Weil man versucht, yeah. so den besten Fall zu bauen in dieser Zeit. Ähm, und vor dem Hintergrund, dass dieses schnelle Verfahren ist, werden eben Fälle oft zu schnell als abgeschlossen erklärt. Und das führt genau zu diesen True-Crime-Sachen, die du erzählt hast, mhm. dass man sagt, vielleicht war es zu schnell und wir haben Dinge übersehen, die eigentlich wesentlich sind, die so ein bisschen negiert worden sind oder die genau. an die Seite geschoben worden sind. Und das führt dann eben dazu, dass das in den USA so spannend ist. Also das fand ich eben irgendwie cool. Ja, also, voll. Wie kommt eben dieses, dieses Ding... Und äh, noch eine andere Sache, sorry, das ist eine Kleinigkeit, die wir, die wir über die wir mal geredet haben, so, dass ich mich gewundert habe, was ich mal mit dir so passiv mitgehört habe bei so einem äh, True Crime Podcast war. Warum dürfen die denn die ganze Zeit diese Notrufe einspielen? Sind die nicht irgendwie Daten Ja, da würde ich aber auch gerne
1: gleich nochmal drüber. Ah ja, reden. gut, dann reden wir nachher drüber. Ja. Ja, also lass uns doch mal jetzt zu Kontra übergehen. Wir haben ja. jetzt pro äh, große Punkte, Aufklärung und positive Effekte. Und Angehörige ja. können zur äh, Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ja. So, jetzt kommen wir zu den Kontrapunkten. Also alle möglichen Sachen, die ethisch problematisch sind. Und ich möchte natürlich sofort dazu sagen, das betrifft nicht immer alle Leute und nicht immer alle Formate, aber das Klar. sind einfach Sachen, die mir so aufgefallen sind und die ich in diesen. Quellen eben gefunden habe. Und ich habe das ein bisschen aufgeteilt in vier Punkte. Das hört sich an, als ob ich jetzt direkt negativ eingestellt bin, aber es ist natürlich klar, wenn man die Frage stellt, ist es ethisch problematisch, dann fallen einem mehr Punkte für Contra ein. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie, ist, wie fällt die Waage aus? Ja, es wird sozusagen. nicht gezählt, ja sondern gewichtet. Genau. Und die vier Punkte sind, das habe ich einfach so genannt, das ist jetzt nicht irgendwie aus irgendwas. Doch, das sind
0: deine Fachkräfte. Meine, meine Kategorien
1: sind ja, genau. Format, Inhalt, Community und Wirkung. Mhm. Genau. Und äh, wir fangen vielleicht einfach mit Format an. Und wie gesagt, es betrifft jetzt ähm, wahrscheinlich vor allem YouTube-Videos, ähm, weil die haben ja bestimmte, ähm, wie nennt man das nicht Genre, sondern medientypische Sachen, nämlich zum Beispiel ein Thumbnail, ein Titel ähm, und eine Aufmachung oder so. Ne? Mhm. Und was ein großer Streitpunkt in der ganzen True-Crime-YouTube-Community ähm, ist, ist halt diese Thumbnail-Geschichte. Also wer schon mal ein True-Crime-YouTube-Video gesehen hat, weiß, oder so ein bisschen das vorgeschlagen bekommen hat, weiß, auf dem Thumbnail ist meistens das Opfer oder der Täter, die Täterin, je nachdem, wie das so aufgebaut ist, aber oft die Opfer. Und dann die Person, die das True-Crime-Video eben erzählt, also die Creatorin, der Creator. Und oft, und da wird sich auch oft drüber lustig gemacht, ähm, hat die Person dann so eine bestimmte Gestik oder Mimik, die so geschockt aussieht, wenn es schlecht läuft. Mhm. Und dann sagen halt viele Leute, ey, das ist mega problematisch, weil das super taktlos ist, sich neben dem Opfer zu inszenieren mhm. und dann so erschrocken zu gucken, als ob das so eine, eine Horrorgeschichte wäre oder so. Und dann vielleicht, und ne, das ist auch dieses Clickbait, dass, man, dass der Titel ja. dann sowas ist wie Sie hatte keine Chance oder Tinder-Date endet in Katastrophe oder so. Okay. Also, ja, das ja. habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber so könnten die Titel, aber ja, seien ja, wir ehrlich, ja. so könnten die Titel laufen. Ja, 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 ja. Oder diese Sachen, die dann auf dem Thumbnail stehen, die natürlich dazu führen, dass man draufklickt. Und ich habe, fand es ganz interessant, weil ich habe mal. So eine Diskussion ähm, mitgekriegt, wo dann die Creator, wo sich eine Creatorin auch eingeschaltet hat und meinte, ey, ich finde das eigentlich auch total problematisch, aber ich habe halt festgestellt, ich habe das mal so ausprobiert, wenn ich nicht drauf bin, auf dem Thumbnail, dann klicken viel weniger Leute drauf und mein, äh, mein größter Punkt bei diesen Videos ist halt Aufmerksamkeit auf die Fälle zu legen und deshalb versuche ich halt, das nicht super taktlos zu machen, aber ich mache halt immer ein Foto von mir selber, wie ich halt in diesem Video aussehe, da drauf einfach, damit man sieht, wer die Geschichte erzählt. Mhm. Aber ich versuche halt meine Mimik und Gestik nicht so krass zu machen. Aber es ist halt so dieses ewige Abwägen von: Okay, Aufmerksamkeit versus das jetzt vielleicht taktlos. So, das finde ich ganz interessant. Und ich habe da auch nicht so eine richtige Meinung, außer natürlich bei diesen ganz krassen Fällen, wo man vielleicht auch noch so einen Sticker mit drauf macht oder so ein Messer, ja, wo ja. so Blut runtertropft. Da würde ich auch sagen, das ist jetzt sehr geschmacklos. Ja, ja Aber ich kann das schon verstehen. Dass, dass man da irgendwie so abwägen muss bei sich selber. Klar. Das finde ich ganz interessant. Du hast es
0: ja zu Recht bei Contra hingefrieben.
1: Genau, aber ich, aber ich finde trotzdem, ich kann das schon verstehen, dass man, mhm. dass man einfach sagt: okay, aber dann kriegt mein Video halt keine Aufmerksamkeit und damit halt auch der Fall nicht.
0: So ja, klar, das ist natürlich ja. der Nachteil von so also einer normale Presse in Deutschland, kann das eben ohne machen. Boulevardpresse macht es natürlich mit, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wenn ich bei einem Format wie YouTube bin, muss ich Aufmerksamkeit generieren, weil ich eben sonst mhm. nicht angeklickt werde. Genau, bin. aber was
1: halt interessant ist, gerade bei True Crime auf YouTube ist ja, dass die CreatorInnen so auch im Fokus sind. Das ist ja oft sonst nicht der Fall. Okay, Bei Journalismus stimmt. ist ja nicht, weiß ja nicht wie, da, weiß, da steht der ja Name Herbert Müller oder so, ich weiß ja nichts über Herbert Na, Müller. Ah,
0: naja, also es gibt ja immer wieder so diese berühmte Journalisten, ich glaube das berühmteste Deutsche ist ja Günter Wallraff oder mhm. so, deswegen nennt man auch eine die okay. Wallraff-Reportage und so. Aber ich
1: würde sagen, Günter Wallraff ist auch nochmal ein Ausnahmefall, oder?
0: Ja, natürlich, aber ich ich würde gerade sagen, also es kann auch im Journalismus dazu kommen, dass man weiß, es gibt bestimmte Journalisten, die auf eine besondere Weise äh, berichten über bestimmte Fälle. Also Das ist mir auch total aufgefallen, dass sich dann Leute auf Dinge spezialisieren, in der Presse mhm. arbeiten. Also sich, Wenn ich mich mit Schularmutläufen beschäftigt habe, ist mir dann natürlich aufgefallen, okay, die zentralen AutorInnen zu, zu diesem Thema sind immer die gleichen, auch über Jahre hinweg. Also
1: Was ja auch Sinn macht. Das ist ja auch bei ja. anderen Resorts sozusagen. Ja, ja, ja. Aber trotzdem ja. würde sich ja nicht... Äh, Heinrich Müller oder wie ich diesen Typen auch immer genannt habe, würde sich ja nicht so inszenieren mit so ja das stimmt, äh, stimmt. Tinder-Date und so weiter, weißt du? ja, 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 Aber ja. Die, natürlich die Titel können auch, je nachdem welche Zeitung du dir ankommst, können ja auch super clickbaity sein, ja, ja, sozusagen. Ja.
0: Also, genau. also klar, also wegen dem Thumbnails noch, das finde ich irgendwie vielleicht eine Nebeninfo nebenher, fand ich ganz spannend, auch im Kontext von meinen Schulamoklauf-Sachen, diese Frage, also man ist ja irgendwann in diesem Schulamoklauf-Diskurs drauf gestoßen, über auch kriminologische Beobachtungen, dass man sagt, vieles also, dass diese Taten ja auch deshalb eben immer wieder ähm, passiert sind, dass sie auch Nachahmer generiert worden sind, weil die Täter ja so, ähm, so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, was halt für Leute mit einem bestimmten Krankheitsprofil zum Beispiel auch verlockend ist, die dann eben sagen, äh, ich will auch in die Geschichte eingehen, indem ich das mache, Das haben auch viele mhm. in ihre Abschiedsbriefe und sowas geschrieben und so ähm, und da gab es dann zum Beispiel oft bei den Presse-Outlets ja auch die Überlegung, wie machen wir das mit Titelbildern? Weil einerseits ist klar, wenn ich den Täter aufs Titelbild drucke, wird das Magazin gekauft. Aber dann mache ich ja genau das, was eigentlich erstens schlechte Nachahmungsdaten macht und ich erfülle dem ja eigentlich seinen Wunsch, den er durch das Verbrechen ja, cool. haben will und sozusagen. Und ich weiß, ein Kumpel von mir arbeitete zu der Zeit äh, des Amoklaufs in, in, ähm, na, in Schweden, von dem Anders Breivik, ich weiß nicht, ob man sich noch an die erinnert der hat ja so, also ich, ich will ja, gar klar. nicht erzählen, was er gemacht hat, ja, ja, klar, äh, was das, krass genau. ist, aber es war ein krasser Amoklauf einfach. Und der hat wirklich, das hat, hat man dann im Nachhinein so durch die Polizeiarbeit nachgewiesen, äh, hat wirklich vorher noch bewusst Bilder hochgeladen bei Facebook und sich so auf eine bestimmte mhm. Weise inszeniert, weil er wusste, genau diese Bilder werden dann benutzt. Und dieser Kumpel von mir, der damals bei Spiegel, beim Spiegel arbeitete, meinte halt, ähm, ja, wir haben uns wirklich darüber Gedanken gemacht, packen wir den aufs Titelbild und erfüllen ihm sozusagen seinen Wunsch. Andererseits haben wir gesagt, okay, unser Magazin erscheint an dem und dem Wochentag, die Tat ist da schon vier, fünf Tage her. Äh, bis dahin hat, haben bestimmt andere Medien uns den Gefallen getan, dieses Foto eh zu drucken. Klammer auf, sowas wie die Bildzeitung, die eben äh, ja, nicht ja, viel Wert drauf klar. legt, Klammer zu. Und bis dahin kennen die Leute schon dieses Bild. Und was wir machen, ist, wir drucken nur seine Silhouette ab, weil an der Silhouette erkennt man, dass er es ist, aber wir negieren ihm sein, sozusagen ja. die Abbildung das seines schlau. Gesichts. Und das war dann, finde ich, so, total interessant, dass da solche Überlegungen dann genutzt werden. Und das sind wird. ja die gleichen Überlegungen. Genau, genau, die, das, die, deswegen ist ich gerade Nee, voll spannend. Ja, 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 ja.
1: Genau, und... Ähm, Genau, was noch zu Format passt so ein bisschen, ist die Aufmachung, finde ich. Also es gibt halt einzelne... Also was man ja immer so sagen muss, ist wie bewusst ist Leuten, die True Crime konsumieren, eigentlich, dass es real ist und dass es jetzt nicht eine Horrorgeschichte ist. Und bei manchen... Und manchmal führt halt die Aufmachung dazu, dass, dass es eher wie eine Geschichte wirkt, weil die Geschichten sind natürlich immer beson sind halt besonders erzählt wie eine Geschichte, die sind besonders dramatisch inszeniert. Manchmal gibt es auch Musik, also es gibt einzelne Channels, die ernsthaft so ein bisschen so eine Horrormusik spielen, was ich oh, super passt. problematisch finde.
0: Ja.
1: Und ich habe das Gefühl, das führt halt alles, aber selbst wenn du das nicht machst und das wird halt immer wie so eine gute Geschichte erzählt, wirkt es halt, glaube ich, halt viel weniger realistisch. Du hast halt mm. eher diese Distanz, die dann dazu führt, dass du es auch eher konsumieren kannst, weil du dann dir nicht bewusst bist, dass es real ist, was aber gleichzeitig natürlich problematisch ist, weil ja, ja. das dann für dich wie so eine Geschichte ist. Und ich, ich finde, da haben wir ja auch schon, schon ein paar Mal drüber geredet. Es gibt halt diesen einen True-Crime-Youtuber, der heißt John Lorden. Und der macht das halt so, dass er die Fälle... Also ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Ich habe ihn länger jetzt nicht mehr geguckt. Aber er hat es früher immer so gemacht, dass er halt die, dass er nicht einfach eine Geschichte erzählt hat, wie man das normalerweise kennt von den True-Crime-CreatorInnen, dass die halt anfangen mit der Biografie von dem Opfer und dann am Ende zu dem Mord zum Beispiel kommen und dann noch Theorien vielleicht, für die TäterInnen waren. Das ist so ein typischer Ablauf. Und er macht das aber so, dass er seinen Bildschirm teilt, als ob er so ein Let's Play macht. Ist ja halt unten zu sehen und zeigt dann halt, hat vorher sich so überlegt, welche Quellen möchte ich nutzen. Und dann geht er Quelle für Quelle durch und liest das, dann so vor, beziehungsweise ähm, markiert halt die wichtigsten Stellen, um dann zusammen mit den ZuschauerInnen sozusagen die Geschichte zu konstru konstruieren, aber nicht indem er das erzählt, sondern indem er die Quellen einfach checkt ja, und ja. dann sagt, hier steht das und das, aber was man bedenken muss, ist, bei dem anderen Magazin steht das und das und diese Informationen widersprechen sich, was machen wir jetzt damit? Das mhm, also ja. ist tatsächlich wie so ein journalistisches, ja, also man, ja, ja. man merkt wirklich wie die journalistische Arbeit ist, wie er das zumindest mm -hmm, macht. Mm -hmm. Finde ich super interessant als Konzept, aber er kriegt halt super wenig Aufrufe.
0: Ja, so. ja, und ja. ich finde,
1: da merkt man total, also es hat sicherlich auch andere Gründe, vielleicht gucken Leute auch eher weibliche CreatorInnen und vielleicht mögen mm. die Leute seine Art zu reden. Ich kann ja alle möglichen ja, Gründe klar. haben. Aber ich glaube, es liegt primär an dem Format, mm. dass es nicht wie eine Geschichte erzählt ist.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und das,
1: ja. dann muss man sich halt wieder fragen, <lacht> ja, aber warum gucke ich dann ihn nicht, sondern jemand anderen? Vielleicht hat das der, ist der Grund primär, dass ich halt Unterhaltung will und nicht journalistische Arbeit.
0: Naja, also. ja, aber also das ist ja auch wiederum aus der sprachwissenschaftlichen Forschung, man baut ja so ein Vertrauen auf, nicht nur zu Einzelpersonen, sondern auch zu einzelnen Medien. Also ist ja bei, voll oft bei Leuten so, dass sie sagen, ja, ich habe eine Lieblingszeitung, der vertraue ich, oder einen Lieblingsnachrichtenkanal oder so. Ich weiß, ich habe mal mit meinen Studierenden in einem Seminar, wo es eben auch um Nachrichtenrezeption und Nachrichtenverhalten ging, und wie das konsumiert wird, denen, die, denen mal die Hausaufgabe gegeben, so, so zu dokumentieren, wie nehme ich Nachrichten auf. Also einfach eine ganze Woche lang immer sich zu notieren, okay, um die, um die Uhrzeit habe ich da eine Nachricht mitbekommen. Und da zählte auch sowas dazu, wie äh, mein Lebens Gefährte oder Lebensgefährtin hat mir beim Tisch was erzählt, was er oder sie in den Nachrichten da und da gehört hat. Oder ich habe eine Push-Nachricht von Spiegel Online gekriegt und so. Mhm. Und dann waren alle total überrascht. Erstens, wie viel Nachrichten sie quasi konsumieren, wie krass das den Alltag doch irgendwie immer wieder so durchsetzt, ob man will oder nicht. Na, auch sowas wie, ich stehe an der Kasse und gucke kurz auf eine Zeitung und denke, ach krass, ja, 50% Prozent der Leute in Deutschland sind geimpft oder was weiß ich. Ne? Mhm. Und dann erzählt man das weiter, so schnell geht's halt. Ne? Und ähm, das fand ich total interessant, weil, weil die Leute dann eben zum Beispiel auch oft gesagt haben, ja, also ich scroll auch manchmal bei Twitter durch oder bei Spiegel Online so zur Unterhaltung, aber wenn, ich, wenn mich was wirklich interessiert, gucke ich dann bei, was weiß ich, bei der Tagesschau Online oder so. Also so nach dem Motto, wenn ich es wirklich wissen will, gucke ich bei den ernsthaften Sachen oder höre beim Deutschlandfunk rein. Aber, aber Nachrichten können ja auch Unterhalt, Unterhaltung sein. Das und muss, ich nicht,
1: genau, das muss ja, ich nicht widersprechen natürlich. Ja,
0: ja genau. Und das, was du gesagt hast mit dem, ne, dass man den Leuten sozusagen, dass man sich einfach unterhält oder so. Also ich glaube auch, man hat ja auch einfach so ein bestimmtes Vertrauen. Also man baut ja zu den Leuten so was auf und denkt, ja, die machen das auf eine gute Weise. Die vermitteln mich vielleicht auch durch solche Aktionen, wie du es vorhin geschildert hast mit, ich lasse auch mal die Familie des Opfers zu Wort ja. kommen. Also wortwörtlich und so dann hat man so ein Gefühl für die Aufgewachsenen, die machen das gut und dann vertraut man denen, da muss man sich eben nicht, da kann man sich eben berieseln lassen, weil sozusagen das Gewissen schon beruhigt ist durch die ersten Erfahrungen. So wie ich ja. auch weiß, wenn ich die, meine Lieblingszeitung lese, die ist gut recherchiert und die wird sich zum Beispiel auch mit einer Richtigstellung melden, wenn was nicht ja, stimmt ja, okay. und sowas. Und dann kann man da stimmt. eben ähnlich damit umgehen, glaube ich. Also das würde ich vielleicht gerne okay, ergänzen. Das, genau, das kann
1: man verteidigen sozusagen. Ja, genau. Ja, okay, genau. Finde ich gut. Genau und ich ähm, und der letzte Punkt, den ich vom bei Format noch anspreche, es gibt halt alle möglichen, also es es gibt so mehr so merkwürdige Verschmelzungen von Genre, Genres auf YouTube. Zum Beispiel Leute, die so ein Schminktutorial machen, während sie über Fälle, über True-Crime-Fälle erzählen oder während sie so ein Muckbang machen, also essen und dann darüber reden. Und da muss ich halt wirklich sagen, da muss man sich halt echt fragen, ist das, das richtige Setting jetzt? Mhm. Also nicht, ne, nichts gegen Leute, die sich schminken oder so oder, oder essen. <lacht> Aber die Ver Verknüpfung von realen Tragödien und einer anderen Sache ist völlig egal was das ist könnte alles sein. Ja, ist ja. halt ein bisschen strange so ja. mindestens strange bis hin zu, Vielleicht sehr problematisch. Ja, ja. Aber da bin ich überhaupt nicht drin in dieser Schwink-True-Crime äh, oder Muckbang-True-Crime-Szene. Aber es, ich kriege manchmal so Sachen vorgeschlagen und wundere mich. Ja,
0: eigentlich. ja, ja. Okay.
1: Genau, ich werde jetzt die anderen drei Punkte ein bisschen schneller machen, damit wir ja. jetzt auch nicht drei Stunden drüber reden. Also ja. das war Format. Das betrifft halt, wie gesagt, wir haben ja gesehen, das betrifft eigentlich gar nicht mal nur. YouTube. Ja, ja. Davon, ja, ja. Viele von diesen Punkten gehen auch in journalistisch, also konservativ-journalistische Medien. Sozusagen. Auf jeden Fall, ja. Genau, bei Inhalt dachte ich, okay, natürlich hast du die Möglichkeit, mehr Informationen irgendwie zu bringen, wenn du ein einstündiges Video machst, aber trotzdem kannst du nicht jede Information bringen. Das heißt, mhm. du musst bewusst selektieren, und ähm, da muss man halt immer ein bisschen gucken, okay, welche Details werden eigentlich weggelassen? Gibt es Interpretationen? Gibt es vielleicht Biases bei den Leuten, die das recherchieren? Gerade wenn sie vielleicht auch keine journalistische Ausbildung haben, ist es natürlich schwierig, das bei sich selber auch zu entdecken. Und ich habe, mir fällt das halt auf, wenn ich zum Beispiel True Crime Videos von zwei verschiedenen CreatorInnen aber zu dem gleichen Fall sehe, dass die manchmal komplett unterschiedlich sind. Und ich als Zuschauerin eine ganz andere so, Idee davon bekomme, wer. Von wem ich denke, zum Beispiel, wenn es ein Fall ist, der nicht gelöst ist, wer der Täter, wer die Täterin ist, einfach weil die Person das anders präsentiert. Und da liegt natürlich total eine Gefahr ja. der, ähm, der ähm, naja, Interpret Interpretationen auch ähm, Beeinflussung. Beeinflussung ja, ja. Das ist mhm. das Wort, was ich gesucht habe. Und dann, ja, das einfach so als Punkt. Mhm. Dann dieser ganze Punkt, den wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, wo du das jetzt auch gleich sagen kannst mit dem 911 calls ist Privatsphäre und Datenschutz. Mhm. Da muss man sich halt einfach fragen, okay, die Na der Namen werden eigentlich immer genannt, die Bilder werden immer gezeigt uns werden halt auch wirklich sensible Daten gezeigt, wie gerade in amerikanischen ähm, Videos oder Podcasts werden wirklich die Original-Polizeianrufe gezeigt, teilweise sogar analysiert so nach dem Motto, also die Person hat jetzt die Polizei gerufen, aber sie klingt überhaupt nicht traurig, dass ähm, die, die Ehefrau jetzt tot ist. Liegt das daran, dass er sie getötet hat? Also es ja, wird ja, ja dann so krass ja. interpretiert. Ähm, aber auch überhaupt die Tatsache, dass das gezeigt wird, ist halt super merkwürdig. Oder halt auch so Videoaufnahmen manchmal. Mhm. Also ich habe das in einem, ich weiß leider nicht mehr genau, wo das her ist. Ich muss nochmal gucken, ob ich der Person in unseren Beschreibung Credits geben kann. Aber mich darauf aufmerksam zu machen ist, es gibt ja diesen ganz berühmten Fall, von dieser Frau, die in, die, die in diesem ähm, Hotel war und dann äh, tot im Wassertank gefunden wurde. Ne? Und da gibt es ja dieses ganz berühmte Fahrstuhlvideo, wo sie mhm. sich merkwürdig im Fahrstuhl verhält. Und super viele Leute haben halt, also das ist sozusagen die letzte Szene vor ihrem Tod, glaube ich. Und voll viele Leute spekulieren halt sowas wie, okay, äh, ist sie jetzt besessen von einem Dämon <lacht> oder ist sie, ist irgendwas mehr, wird sie bedroht von einer Person in diesem Hotel? Aber was die wahrscheinlichste Lösung ist, ist halt sie hat eine psychische Krankheit und da muss man halt einfach sagen, die wird halt in dieser Szene gezeigt, wie sie super ähm, paranoid, würde ich das jetzt interpretieren, mm -hmm. gezeigt wird in den letzten Momenten ihres Todes und das wird halt überall gezeigt und da muss man halt einfach mm -hmm. sagen, das ist nicht in Ordnung. Ja, ja. Das hat, sicherlich hat die Familie nicht gesagt, dass es das in Ordnung ist, das zu zeigen, ja, würde ja. ich mal schätzen und da müssen wir uns halt einfach fragen, wie cool ist das eigentlich, das zu zeigen und da, das war mir gar nicht so richtig bewusst, bis ich dieses Kommentar von jemandem gelesen habe. Deshalb bin mhm. also, ich nicht selber drauf gekommen. Ja, ja. Und ich dachte, ich habe auch dieses Video auch gesehen, dachte, oh, das ist super gruselig. Und dann muss man halt sich aber bewusst machen, das ist halt eine, eine, eine ja. reale Person.
0: So. Ich fand es auch total witzig. Also ich weiß, sorry, dass ich jetzt so dich durch durchanalysiere habe. Ich fand so, dass du gesagt hast, das ist die letzte Szene vor ihrem Tod. Das ah, ist, ja, kein ja. ist das ja keine Szene. Das ist blöd. Ja, ja, aber du merkst es die grade. letzte Aufnahme. Genau, ja, ja.
1: Ich, ich muss ja davon abstrahieren, wenn ich ich glaube, ich muss davon abstrahieren, wenn ich ein True Crime Video gucke, dass das real ja, ist. Und ja, ja, Und in, genau in dem Moment wird es problematisch.
0: Genau, man gerät ja an diesen Sog des Narrativen, damit in den Sog des Fiktionalen und damit wird das Ganze ja auch irgendwie so, werden die Personen ja dann, wenn man eine Person nur, nur als Figur wahrnimmt, was natürlich auch Selbstschutz ist, um sich zu distanzieren ja, genau. und so. Äh, macht man es aber auch zu einem Objekt und einen Menschen zum Objekt zu machen, ist nie gut. So, also das ganz kurz dazu. Ja. Aber ich habe mich eben auch gefragt, warum dürfen die das, warum haben die Zugriff auf diese Videos, Aufnahmen von Notrufen und sowas, ne? ja. also in den USA. Und dann habe ich mich auch damit beschäftigt. Es war gar nicht so leicht rauszukriegen, bis ich wusste, wie ich das ergoogeln soll, sozusagen. Ja. Und habe dann gemerkt, ah, okay, ist das eigentlich, wie, wie so oft haben so gesetzliche Sachen eigentlich einen guten Ursprung. Die Grundidee ist nämlich, ist das, ist wieder, das sind wieder die Amendments, aus der haben wir hier keinen Spaß, um, Teil des First Amendments ist es nämlich, äh, dass äh, zum Beispiel die Arbeit von Polizei und von, von Notrufen, also von Notärzten, gehen immer sozusagen on public record, also sind öffentlich zugänglich, sind eben nicht als vertraulich zu behandeln. Okay damit die Leute sozusagen zur Verantwortung gezogen werden können. Zum Beispiel, die Person hat sie um 15.08 Uhr angerufen, der Weg vom Krankenhaus ja, ja. bis zur Einsatzstelle ist 15 Minuten, warum brauchte der Krankenwagen eine halbe Stunde oder sowas. Deswegen müssen diese Sachen on public record sein. damit man bei im Gerichtsverfahren, das alles zur Verfügung hat, damit nicht irgendeine Regierungsinstitution sagen kann, wir schützen jetzt mal unsere PolizistInnen oder unsere ÄrztInnen äh, oder was weiß ich, ne, den Notruf. Ähm, vor irgendwelchen Eingriffen oder so, sondern das muss alles öffentlich zugänglich bleiben, das ist sozusagen in, der, in, in den USA gesetzlich so geregelt und da steht dann eben sogar das ist extra, um auch zum Beispiel die Entstehung von, der Entstehung von Gerüchten und Verschwörungstheorien mhm. vorzubeugen mhm. damit man eben nicht sagen kann wie waren das jetzt bei diesem Notruf oder so? Hat die Person das wirklich gesagt? Deswegen also wir haben die Polizisten eben auch diese Bodycams, ja, wo man ja. das ja oft dann suppliziert ja bekommt und so. Ja, ja. ja genau, also, genau. Und das ist ja total spannend, dass man irgendwie sagt, dadurch, so, dass man einerseits sagt, wir wollen dadurch, dass eben keine Verschwörungstheorien und keine Gerüchte entstehen, damit diese Instanzen sozusagen für die Öffentlichkeit in Verantwortung bleiben, zur Verantwortung gezogen werden können. Aber an diesem Beispiel, was du genannt hast, mit diesen Aufnahmen aus dem Hotelfahrstuhl oder wo das war? Ja ist sieht man ja, naja, man kann ja, so wie Menschen das halt können, sie können alles Bedeutung hineinlegen und sie können eben auch sagen, oh, sie ist von einem Dämon besessen oder ja. was weiß ich. Ne?
1: Ja, und das ist natürlich der Grund, ist nicht, dass Coconut Head 72 dann sagt, ja, aber die Person klingt in dem 911-Call aber nicht als ob sie gerade die Ehefrau tot gefunden hat. So. Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Und, und, sowas halt,
1: und da muss man sich halt, finde ich, als CreatorIn und halt auch als Konsumentin, wenn man sich überlegt, wie man, ähm, wem man Vertrauen schenkt, halt überlegen, möchte ich das wirklich zeigen? Und sollte ich nicht vielleicht die Person sozusagen um Erlaubnis fragen, was natürlich, ne, wenn sie tot ist, geht es nicht mehr, aber die Angehörigen, was natürlich möglicherweise auch gar nicht mehr geht, weil wie will ich, äh, wie will ich vielleicht in Kontakt treten mit denen, die antworten mir doch nicht, aber vielleicht einfach gucken, wie, wie, die, wie die das selber kommunizieren, so auf ihren Social-Media-Seiten. so Wird das selber gezeigt, das Video von äh, den, der Familie von dieser Frau in dem Fahrstuhl zum Beispiel, dann ist es vielleicht okay, dann wollen, wollen die vielleicht, dass das gezeigt wird, damit Leute vielleicht denen was auffällt oder so. Oder vielleicht nicht. Und da muss ich mir halt überlegen, ist es nicht mega taktlos, dass ich dieses Video zeige und dass, dass äh, Rebecca sich dachte, boah, das ist das Gruseligste, was ich je gesehen habe. Mhm, also ich bin äh. ja selber... Also ich finde es auch furchtbar, dass ich, dass ich so reagiert habe. So. Ja, klar. Gut, wir machen jetzt äh, den Punkt Interaktion, Community ein bisschen schneller. Also damit meine ich, da habe ich auch ein paar Mal angesprochen, eben gerade, also das was typischerweise bei ähm, True-Crime-YouTube-Videos ja besonders spannend ist, sind ja die Kommentare. Ne? Darunter mhm, ist ja klar, wird also bei ungelösten Fällen sofort spekuliert. Ja, ne? Wer ja, ist der ja, Täter, ja. wer ist die Täterin? Das ist ja auch so ein bisschen... Wenn es nicht ernst wäre, wäre es ja auch ein bisschen witzig und spaßig, wie bei so einer guten mystery detektiv wo du rausfinden willst, wer es jetzt getan hat, aber es hat noch mal diesen extra Thrill, weil du wirklich ein Verbrechen lösen kannst.
0: Nee, so. Ja, genau. So. Extra Thrill ist es ja nicht, sondern der Punkt ist halt, angenommen, ich schreibe einen coolen Kriminalroman, wo es offen bleibt, wer äh, die Tat begangen hat, dann können die Leute es ja nicht endgültig rauskriegen. Und selbst wenn ich als Autor sage am Ende, doch, es war B, mhm. dann ist es für voll, alle, die sich aber mega krass ins Zeug gelegt haben, um C zu beweisen, mega enttäuschend. Deswegen ist es da ja prinzipiell nicht auflösbar, wenn das in der Realität natürlich prinzipiell genau. auflösbar ist und das macht ja auch den Reiz genau, aus. Genau, das macht
1: auch den Reiz aus. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, es hat natürlich Effekte auf reale Menschen, nämlich ja. auf Tatverdächtige zum Beispiel ja. und, oder halt auch auf die Opferfamilien, wie ich gesagt habe, diese eine Person in diesem YouTube-Video von Kendall Ray dann gesagt hat, ey, ich kriege super oft unsensible Fragen, ich würde mir wirklich wünschen von mhm. der Community, dass sie einmal drüber nachdenken, bevor sie mir so eine Frage stellen. Dann, was natürlich immer so passiert ist, ähm, auch sowas wie Victim-Blaming. Ne? Also mhm, dass, dann, mhm. dass, ne, dass dann sowas gesagt wird, okay, äh, klassischer Fall, die Frau war in einer ähm, abusive relationship mit ihrem Freund und der hat sie am Ende getötet. Und dann gibt es in den Kommentaren tausend Leute, die dann sagen, warum ist die denn bei dem geblieben, obwohl der die die ganze Zeit geschlagen hat. Mm -hmm. ne? Klassisches whipped, Victim Claiming. Nicht in Ordnung. Stell dir vor, du liest das als Familie, ist nicht cool. Ja, ne? Genauso klar. wie, wenn du das natürlich, äh, wenn du das als Tatverdächtige oder Tatverdächtigen Familie liest, ist nicht cool. Ja. Es kann natürlich krasse Ausnahmen, äh, Ausmaße annehmen, wenn es so wirklich Hetze gibt, wenn Leute wirklich belästigt werden, wenn Leute rausfinden, wo die Tatverdächtigen wohnen, dahin fallen, passiert alles. Mhm. Also sowas wie True Crime Tourismus, dass man sich wirklich die Plätze anguckt, wo das jetzt passiert ist oder sich versucht, äh, versucht die Person der Person aufzulauern, ist halt echt krass. Also was da so ein ganz krasses Beispiel war, war ja diese, dieser Fall von ähm, Maddie McCain, kennen wahrscheinlich die allermeisten, äh, das war ja einer der berühmtesten äh, Fälle von einem britischen Mädchen, was eben in so einem Ferienressort verschwunden ist und ähm, bis heute auch, ist das auch ja, nicht aufgeklärt, ja. also vor kurzem gab es so irgendwelche neuen Hinweise, aber das ist glaube ich noch nicht aufgeklärt und ganz prominent wurden ja die Eltern verdächtigt, also mhm, ganz m -m. viele Leute haben gesagt, die Eltern haben sie unabsichtlich oder absichtlich getötet und haben das dann vertuscht ja, ja. und da gab es dann halt super viel... Ähm, Blaming auf die Eltern und ich meine, wir wissen nicht, was passiert ist, aber nehmen wir einmal kurz als Gedankenexperiment an, die Eltern waren es nicht. Musst du dir halt wirklich vorstellen, wie furchtbar das ist, dass Millionen, also die, das ist wirklich die einhellige Mehrheitsmeinung ist, dass die Eltern das waren. Ja, ja. Und es ist halt so krass, wenn du dir vorstellst, dass dein Kind verschwunden ist, potenziell getötet wurde und alle denken, du warst es. Also was das für ein krasses ja. psychisches, ähm, krassen psychischen Druck äh, auf die eh schon schlimme F Geschichte von dieser Familie beleuchtet hat. Ja, total. Ja. So. Ähm, genau. So. Genau, was ich halt Genau, und dann auch bei Community ist halt ähm, auch das, was ich jetzt mehrmals angesprochen habe, dass ich halt glaube, dass die meisten Leute so abstrahieren davon, dass das, ein realer, dass das reale Fälle sind. Es sind halt auch so Konzepte wie, dass du halt True Crimes so binge-watcht. Ich glaube, das sollte nicht etwas sein, was man binge-watcht, aber ich glaube, das passiert halt, dass man sich so ein Video nach dem anderen guckt, eine Dokumentation nach der anderen. Was eher das, dafür spricht, meiner Ansicht nach, dass es halt als narratives Genre, konsumiert wird und nicht als reale Fälle. Ja, ich glaube, du benutzt nicht reale Tragödien. Den ja. Den ja, genau. ja. Und ähm, dass es halt für manche auch echt so ein Lifestyle ist. Ne? Das ist irgendwie so, dass du so was schreibst wie in deiner Twitter-Bio sowas schreibst wie True Crime Addicted oder so, oder dass ah. du dir so Merch, das ist so richtig verrückt geworden, okay, dass, du krass. Wie, dass du so ich dich so selbst damit nicht. identifizierst, dass du denkst, dass die Eltern von die McKaynes waren oder so, oder dass du halt okay. so Merch kaufst oder dass, dass du, ich weiß nicht, dass das so Teil von der Persönlichkeit von manchen Menschen ist.
0: Mhm.
1: Führt, glaube also das ist eine problematische Sache, meiner Ansicht nach, ja, ja, ja. der unter diese Community-Sache führt. Ja. Und das ist manchmal, genau, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass ich manchmal das Gefühl habe, bei manchen Fällen geht das fast in so eine Richtung von Verschwörungserzählungen. Mhm. Also gerade, wenn man sich sowas anguckt, wie Lady Di, war das jetzt ein Unfall oder so, mhm, dass Leute da so richtig krasse Narrative aufbauen bei manchen dieser Fälle und sich da krass reinsteigern und ähm, das dann halt problematische Ausmaße annimmt natürlich.
0: Ja, also zu Lady Di, will ich nur ganz kurz sagen, die hat lustigerweise auch einen ist sie auch ein bisschen Thema in meiner Doktorarbeit, weil ich mich ja da ja auch damit, ich beschäftige mich eben mit den Schulamokläufen in, in Deutschland, die so zwischen 2000 und 2010 äh, passiert sind. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, dass das die Zeit ist, in der auch Online-Journalismus erst entsteht. Und was ich spannend fand, war eben bei meinen Recherchen so dazu, wie, wie ist das so, dass äh, zum Beispiel Spiegel Online ähm, gilt ja als die erste online journalistische Online-Plattform, weil das Time Magazine einen Tag später online gegangen ist. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf das genaue Datum, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir heute darüber sprechen. Aber da fand ich eben bei der Recherche ganz spannend, dass der Tod von Lady Di für Spiegel Online wie so ein Durchbruch war. Weil sie dann nämlich wirklich so ein neues Modell gefahren sind, was zu extremem Erfolg geführt hat, nämlich zu sagen, wir berichten wirklich jetzt über alles, alle Leute, die bei Spiegel Online gerade arbeiten, das waren es hat man auch noch nicht so viele, ja, äh, konzentrieren sich jetzt mal kurz darauf und jeder, der irgendwie was hört oder was Neues, postet kurz einen Artikel dazu. Und das so, dass man einfach, äh, dann ständig das Gefühl hatte so, oh cool, wenn ich auf spiegelonline.de gehe, habe ich vielleicht drei Stunden später schon sechs neue Artikel, wo jemand gesehen hat, wie der Krankenwagen zu spät gekommen ist <lacht> und jemand anders hat gesehen, dass der Fahrer des Autos betrunken war, so ein bisschen betrunken mhm. getorkelt ist und da gibt es ein Augenzeugen, der hat irgendwie Leute mit komischen Anzügen gesehen ja. und so. Und ich habe das Gefühl, das war für viele online-journalistische Plattformen, weil Lady Dice tot zum Gefundenes fressen, um zu zeigen, so guck mal, das ist unser Vorteil, wir können live Quasi ja. live berichten, eine Viertelstunde später. Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer sozusagen bei dem Amok, also, so blöd Lieblingsbeispiel, aber ist ein gutes Beispiel. Beim Amoklauf von Winnenden 2009 war einfach der erste Bericht äh, darüber bei Spiegel Online um knapp nicht mal eine Dreiviertelstunde später, ja, das dass das krass. gerade passiert. Ja. Und das ist natürlich dann, das macht den Reiz sozusagen von Nachrichten, also ist ja eine hohe, wichtige, wichtige Funktion von Nachrichten sozusagen, möglichst Aktualität, zeitnah zu berichten und aktuell zu sein. Und da haben die sich sozusagen ähm, äh, drauf gestürzt auf Lady Lies Tod, weil, der, weil die Royal Family halt einfach weltweit interessant ist. Also ja. immer wieder wurden sowas wie die Hochzeit Irgendeine wichtige Hochzeit war das erste Event, was den Farb, Farbe live äh, europaweit übertragen worden ist, zum Beispiel im Fernsehen. Und also weil man wusste, das lohnt sich, weil da viele Menschen einschalten werden. Da lohnt sich die Geldinvestition halt. Oder ne? und, und natürlich auch so Sportevents, ein anderes Thema, auch so Olympiaden und WMs und so. Aber Lady Dice Tod, das ist sozusagen meine kleine Theorie, vielleicht können wir auch mal eine Folge dazu machen oder so, meine Medientheorie ist, Lady Dice Tod hat deshalb so viele Verschwörungstheorien um sich herum sozusagen gebildet, weil das das erste online-journalistische Großereignis war und weil man wirklich da jedes Detail zusammengetragen hat, andere Online-Medien sind darauf aufgesprungen, weil sie gesehen haben, das ist ein Erfolgsmodell. Und deswegen gibt es da so viele Sachen die, da, die wo, und Berichte, wo man nicht mehr trennen kann, was Fakt und was sozusagen Geschichte und Erzählung ist. Halt.
1: Ich habe das Gefühl, dass du da auf jeden Fall einer Sache nach, also hinterher bist, sozusagen dieser Lady Di-Geschichte. Und wir hatten ja eh schon überlegt, ob wir da vielleicht eine Extra-Folge mal machen so zu dem, der Entwicklung von Medien und wie das so zusammenhängt mit, mit so dem Königshaus. Und das ist halt super interessant, ja, deshalb. Ja. vielleicht... Das, das werden wir Wann anders. <lacht> ja, genau. Also zum letzten Punkt. Ähm, Wirkung. Und da sind so diese ganzen Punkte, die ich jetzt ein bisschen kürzer fasse, weil diese Folge ist eh schon viel zu lang, glaube ich, äh, dass das halt die Gefahr besteht bei True Crime, der Glorifizierung zum einen, also gerade von TäterInnen, man kennt das ja mit SerienmörderInnen, die so krass glorifiziert werden. Auch da gibt es wirklich ganz schlimme Sachen von hin zu Merch, wo man das Gesicht von einem Serienmörder auf seinem T-Shirt hat, bis hin zu ja. so Fantasy, ähm, wie heißt das, äh, Fanfiction. Fanfictions, genau das nimmt halt krasse Ausmaße an.
0: Ja, ist allein schon komisch, dass es Fanfiction heißt, ja. weil Fanfiction basiert auf echter ja. Fiction, das ist keine Fiction. So. Ja, das stimmt. Okay. Und das
1: geht auf ganz viele Punkte, die wir schon angesprochen ja, haben. Ja, ja. Und natürlich auf der anderen Seite auch die Sensationalisierung. Also, wie, das, wie diese ganzen Sachen sind ja darauf auf gebaut, dass es eben besonders dramatisch ist. Eine Tinder-Date endet in Blutbad, ist ja dazu geradezu angelegt, dass eben krasse Gefühle angesprochen werden sollen. Und da muss man halt vielleicht auch immer ein bisschen gucken, wie cool das gerade ist, wenn man das macht. Ja,
0: ich meine, das ist Nachrichtenwert per, per Excellence, so also Tinder-Date, Wiedererkennungswert. Ja, ah, ja. ja, ja, alles klar. Genau,
1: und der letzte Punkt ähm, ist halt so ein bisschen, ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass ich es als Vorteil wahrnehme, dass man Aufmerksamkeit auf Fälle äh, lenken kann, die wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, weil eben dieses typische weiße, hübsche Frau wird umgebracht, halt zieht und bei anderen ähm, Minderheiten vielleicht nicht. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite der Medaille sozusagen besteht halt die Gefahr der Stigmatisierung. Ähm, wenn man halt über Fälle berichtet, bei denen vielleicht solche Sachen wie Race oder Class eine Rolle spielen und man aber nicht weiß, weil man vielleicht nicht eine Ausbildung hat, wie man darüber berichten kann, auf eine irgendwie sozial bewusste Art und Weise, kann mhm. das halt schnell zu Stereotypisierung führen. Und gerade halt auch wie das typische psychische Krankheiten. Ne? Ja, TäterIn ja. Äh, wurde diagnostiziert mit der und der Krankheit, aber ich persönlich habe keine äh, Erfahrung mit psychologischen, mit Psychologie und berichte aber darüber, mache dann ein True-Crime-Video. Und das kann halt schnell problematisch werden, wenn man keine richtige Ausbildung hat. Ja. Genau. Ja, das sind alle Punkte, die ich habe. Und jetzt fände ich es total cool, wenn wir so als Fazit ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, also unsere Anfangsfrage war ja, ist True Crime ethisch problematisch? Und ich finde, die Antwort ist klar, ja. Mhm. Es ist. Wir können nicht anders darüber reden, wir müssen halt sehen, und das habe ich in irgendeinem Text so ein bisschen ganz gut auf den Punkt ge ähm, gebracht gefunden, äh, oder eines dieser Videos, es ist halt so bei True Crime, dass man die Tragödien von realen Menschen für Unterhaltungszwecke nutzt. Das ja. ist einfach True Crime. Das, das, dürfen, wir, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja. Und da muss man halt gucken, mit diesem Fakt muss man erstmal umgehen und dann muss man im nächsten Schritt gucken, wie kann ich denn aber wenigstens auf eine Art und Weise damit umgehen, dass es maximal ethisch sensibel ist. Mhm, und da könnten wir jetzt über verschiedene Punkte nochmal sprechen zum Absprechen. Zum Abschluss, und ich, das eine, was wir schon angesprochen haben, ist, okay, zu gucken, wollen Angehörige überhaupt, dass darüber berichtet wird? Wenn ja, gibt es die Möglichkeit, diese Person zu involvieren. Hm. So. Dann, äh, wie, wie schaffe ich das mit Privatsphäre und Datenschutz? Ähm, genau.
0: Ja, zum Beispiel könnte man sich tatsächlich den Pressekodex durchlesen. Man ist ja nicht daran gebunden als YouTuber, YouTuberin. Aber ich finde es allein total spannend, erstens zu schauen, wie ist der gemacht? Kann ich diese Regeln vielleicht auch für mich umsetzen? Äh, ja, also wenn ich jetzt äh, über True Crime berichten würde, äh, weil, wie gesagt, wie ich schon mal gesagt habe, heute, das sind ja Regeln, die irgendwie gewachsen sind aufgrund von Bedürfnissen, Fehlern, die im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung von zumindest der deutschen Demokratie äh, haben sich da bestimmte Strategien bewährt, um Fehler zu vermeiden und, und so und da kann man sich jetzt ja zumindest auch daran mal orientieren und zu gucken, mhm. wann darf man Namen nennen oder sollte sie nennen. Also mhm. ich meine, ich weiß, also nur um so ein Beispiel zu geben, also wo man auch sieht, dass der Pressekodex problematisch ist. Ganz kurz, das weiß ich eben, bei einem der Amok-Täter wurde der Name äh, von, auch von, also von Nicht-Boulevard-Zeitungen publiziert, ja? also als Beispiel von der Süddeutschen Zeitung. Und äh, dann haben Leute. LeserInnen Briefe geschrieben an die Süddeutsche und gesagt, krass, dass sie den Namen veröffentlicht haben. Dann hat die Süddeutsche Zeitung so einen, sozusagen darauf reagiert hat gesagt, wir haben viele Zuschriften bekommen. Wir, haben das, wir können das machen vor dem Hintergrund des Pressekodex, weil der Täter bereits verstorben ist. Damit ist er eine historische Person und über historische Personen können wir mm. den Namen machen. Wir machen ja so legal nichts Falsches. Ob das problematisch ist, das äh, sehen wir jetzt durch ihre Briefe ein, aber wir haben zumindest nichts legal falsch gemacht. Ja? Ja. Und trotzdem lebt die Familie jetzt sozusagen unter anderem Namen in einer anderen Stadt, weil er ja ja, eben klar. Eltern und Geschwister und so. Weil genau, weil es nicht anders geht. Also das heißt, auch diese etablierte Zeitung hat da, finde ich, einen Fehler gemacht.
1: Ja, und du hast ja auch gesagt, der Pressekodex ist einfach schwammig an manchen Stellen. Ja. Deshalb ähm, muss man halt vielleicht dann auch für sich eben gucken, okay, wie. ne man kann, man kann, ja klar kann man da, dann diese Loopholes ausnutzen, aber das mhm. ist halt auch keine ethische Berichterstattung. Wenn man sich halt wirklich, wenn es einem wichtig ist, ethisch zu berichten, dann muss man halt das auch eine eher strengere Art und Weise ja. interpretieren, denke ich.
0: Ja, ja. Aber ich fand das gerade bei diesen Schwulamoklaufen so spannend, weil genau das Argument, was bei True Crime benutzt wird, dass man sagt, wir wollen aber hier diesen Fall auflösen. Da weiß ich noch, bei einem anderen Amoklauf wurde von, von, wirklich vom Gericht gesagt, hier gibt es jetzt eine Berichterstattungssperre. Es darf nicht mehr über diesen Fall berichtet werden, unter anderem, weil der Täter überlebt hat. Ja? Ja. Und im Krankenhaus war, und dann ging es sofort los, ja, wir müssen ihn befragen, um herauszukriegen, Haus zu kriegen, warum er das gemacht hat und so. Mhm. Und da wurde auch in der Süddeutschen Zeitung so ein Leitartikel publiziert im Sinne von, ist das denn richtig, das zu verbieten? Denn hier wäre doch eine Möglichkeit, diese Fälle endlich zu lösen und so und äh, das genau. fand ich eben auch total interessant, ne? also dass man da so hin und her gerissen scheint irgendwie bei der Presse, so was ist unsere Funktion, Sch ja. Schutz des Einzelnen oder vielleicht der Mehrwert für die Gesellschaft. Wo ich ja, da und teil würde. natürlich Geld. Ne? Ja, natürlich, die aber die Frage ist dann eben so, äh, okay, natürlich, Expertinnen dürfen mit dem Täter sprechen. Die werden vielleicht auch zu Schlussfolgerungen kommen, über die darf dann berichtet werden. Ja. Die Süddeutsche Zeitung selber wird nicht, glaube ich, zu interessanten Schlüsseln darüber kommen, warum der Täter es getan hat oder sowas. Also, mhm. äh, also, ich noch über die, also auch über den Prozess durfte dann nicht berichtet ja. werden und ähnliches mehr. Aber ja, sorry. Ich bin nee, du musst mich entschuldigen.
1: Also das ja, sind, sind ja wichtige Punkte. Wir versuchen ja zusammen so ein Fazit zu finden. Ja, ja. Also in diesem einen Text, ähm, wo, bei dem ich gesagt habe, das ist so der, den ich gelesen habe, ähm, da wurden ja diese Kommentare untersucht von den von Reviews von einem True-Crime-Buch und da wurden am Ende auch Standards genannt, die lese ich mal kurz vor. Also was, mach, also was führt dazu, dass, äh, dass True-Crime-Journalismus äh, ethisch sensibler ist? Es muss gut recherchiert sein, ausreichend recherchiert sein, ist klar, mhm. aber das bedeutet halt nicht nur, ich lese jetzt die ersten fünf Seiten auf meiner Google-Suche, sondern es sollte schon noch ähm, dann irgendwie ein bisschen mehr sein und vielleicht sollte man sich halt, wenn man keine Ausbildung hat, auch gewisse Kompetenzen irgendwie erlernen dann, gerade wenn es um solche Sachen wie zum Beispiel eben psychologische Krankheiten geht ja. oder... Ähm, oder halt, wenn man einfach auch keine Ahnung hat, wie das jetzt mit der Privatsphäre und Datenschutz in Deutschland ist, dass ja, man vielleicht ja, mal reinliest in den, in ja. den Dings. Also, wenn man jetzt Creator in ist. Ja. Dann, dass es klar ist, also, dass es nicht irgendwie, ähm, irgendwie so offen ist oder so. Also, zumindest nicht, wenn's, wenn es, also klar, wenn der, wenn der Fall nicht gelöst ist, kann es nicht klar sein, aber alle Details sollten klar rübergebracht werden. Es soll menschlich sein. Ähm, genau, also kann man interpretieren, wie man will, aber sollte. Ja, ja. Halt irgendwie, wahrscheinlich ist damit sowas gemeint wie, ey, bin ich jetzt ähm, wirklich respektvoll und sensibel. Mhm. Ähm, das sollte nicht sensationalisiert sein und nicht glorifiziert sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, es sollte socially aware sein, also so, ich weiß nicht, wie man das gut übersetzen kann. Also man sollte sich bewusst sein, dass es eben bestimmte Faktoren gibt, bei denen man vorsichtig sein muss, zum Beispiel psychisch. Krankheiten zum Beispiel Kategorien wie Race und Class, wenn das zum Beispiel TäterInnen betrifft, dass man da vorsichtig ist. Ja, ja, bei diesen ja, Kategorien. Ja. Genau. Jo, das sind diese Standards, die da genannt wurden. Kann man natürlich, kann man alle unterschreiben, denke
0: ich. Ja, oder so wie der, also ich finde die von mir mich total an den presse sind wieder so, dass man merkt, ja, ah, das ist aber auch echt viel so Deutungsspielraum. Ja, ja, klar. So.
1: Aber. Ich meine, wenn man jetzt Creator-In oder Konsument-In ist und sich halt überlegt... Also der Punkt ist, als Creator-In muss ich mir ja überlegen... Also ich will, habe mich jetzt dazu entschieden, True Crime zu, zu machen. Da muss ich ja überlegen, wie schaffe ich das möglichst ethisch sensibel. Und dann kann ich mhm. mir diese Kategorien nehmen und muss die dann halt natürlich für mich interpretieren. Und man sollte halt nicht davon ausgehen, zu sagen, ich versuche jetzt das zu machen und versuche möglichst viele Loopholes zu finden. Man kann es ja, auch gleich ja, lassen. Ja, ja. Sondern man, man, man muss ja versuchen, das möglichst gut zu rüberzubringen für sich, aber gleichzeitig natürlich auch solche Sachen beachten, wie zum Beispiel, ich möchte auch Aufmerksamkeit auf den Fall lenken, also muss mhm. ich vielleicht, okay, ich bin jetzt schon nicht Sensationalisiert, aber vielleicht mache ich trotzdem so einen Titel wie Tinder Date endet in ähm, Blutbad, damit die Leute dann halt draufklicken. Und dann versuche ich das aber möglichst differenziert zu erklären und darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht kann ich das sogar reflektieren und die mhm. Leute sagen, ey, warum habt ihr eigentlich drauf geklickt? Natürlich, weil ich diese Sache gesagt habe. Aber was wir jetzt, was ihr nicht vergessen dürft, und das möchte ich in jedem True Crime-Video sagen, ist, es handelt sich hier um reale Menschen. Also, sowas könnte man ja zum Beispiel sagen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also vielleicht wäre es ganz cool, so den eigenen, also wenn man sich selber so ethische Standards setzt, das auch explizit zu machen, transparent. Dass dann vielleicht auch den ZuschauerInnen dann sagen können, ey, du hast doch dieses, dieses, diese, diesen Standard, ey, das hast du irgendwie hier nicht so richtig eingelöst, dass man so eine Instanz hat, die einen dann so überprüft, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. Als Tipp für CreatorInnen, die hier uns zuhören. <lacht> Meldet euch bei uns. Ja. Nein, und als ZuschauerInnen ähm, würde ich jetzt für mich zum Beispiel mitnehmen, ich, dass man sich eben wirklich bewusst macht, dass das reale Fälle sind, dass man nicht vergisst, also dass man es nicht für eine Narration hält, dass man nicht in sowas wie Binge-Watching verfällt. Ich glaube, da muss man einfach sich selbst so ein bisschen zügeln vielleicht, dass mhm. man nicht in so eine krasse Richtung geht. Natürlich auch nicht in diese Lifestyle. Ich kaufe mir jetzt Merch von, wo drauf steht, die McCains waren ist oder so. Das sollte man natürlich auch ja, nicht machen, ja, klar. ist klar. Und dass man halt vielleicht guckt, also bewusst guckt, okay, wem höre ich eigentlich zu und ist das eine Person, bei der ich das Gefühl habe, dass sie die ethischen Standards vertritt in dem Maße, in dem das irgendwie noch Sinn macht, mit okay, das ist jetzt auch das Einkommen dieser Person, ähm, dass, dass es für mich in Ordnung wird. Sonst würde mm -hmm. ich für mich als Fazit mitnehmen. Ja, ja. Da bin ich natürlich weiterhin noch True Crime Ja, genau. das ist ja klar.
0: Nee, nee, ist echt voll spannend. Also ich habe gedacht, vielleicht so, ich habe noch als kleines, nicht wirklich als Fazit, aber noch so ein Abschlusstipp, vielleicht auch für dich wegen True Crime, mhm. was ganz anderes als Hinweis. Und zwar eine Sache, die mir also Jetzt kommen wir fast wieder zurück zum Anfang der Folge. Und zwar ging es ja um eigene Erfahrung mit True Crime. Das ist nämlich auch eben Aktenzeichen XY ungelöst, was ja ganz alt in meiner Vergangenheit sozusagen, ganz tief in meiner Vergangenheit steckt. War nämlich was anderes. Es gibt ja äh, es gibt ja die Kunstausstellung Documenta, die alle fünf Jahre in Kassel stattfindet. Das ist die sozusagen, da wird im Prinzip so der aktuelle Stand der der State of the Art von Kunst sozusagen <lacht> ja. also dargestellt. Und da gab es bei der Documenta 14, die war 2017, gab es eben auch eine, eine Arbeit von dem Künstlerkollektiv des, aus, aus London, das heißt Forensic Architecture. Und Forensic mhm. Architecture ist halt ein Kollektiv, das hat sich an der Goldsmith University in London gegründet. Das ist quasi so eine Kunstuni dort, die aber auch so Anthropologie und andere Dinge unterrichtet. Und das Spannende an Forensic Architecture ist, dass sie sich sozusagen Fälle anschauen, die machen quasi, wie soll ich sagen, äh, unglaublich gut recherchierte True-Crime-Sachen. Also so um es jetzt im in, in Rahmen dieses Podcasts zu bringen, indem sie sich eben Fälle anschauen, wo sie sagen, da, wird, da passieren Verbrechen. Diese Verbrechen können aufgrund von bestimmten Dingen, wie zum Beispiel den Umständen des Rechtsstaates, in denen sie passiert sind, nicht gelöst werden oder nicht angemessen gelöst werden und wir nehmen uns dessen dem zum Beispiel an, indem wir versuchen, modernste Technik und auch aber auch so künstlerische Praktiken wie zum Beispiel Architektur und so einzubinden, um den Fall zu lösen. Und, und die, was die dann eben machen, ist, die recherchieren ganz krass und die haben nämlich deshalb das in Kassel, was die in Kassel gemacht haben, da gab es ja die NSU-Morde, die ja ganz lange äh, eben nicht eben einer nationalsozialistischen Gruppe zugerechnet worden sind, sondern wo man irgendwie über so bestimmte Vorurteile, die es eben gibt, äh, hat man dann eben gesagt: Ja, das sind so Morde in den Milieus der Migrantinnen. Ja? Und äh, zu Unrecht, völlig zu Unrecht. Ja. Und dann haben die ganz viele, äh, und da gab es schon Auflösungstendenzen, aber ein bestimmter Fall in Kassel ist bis heute nicht aufgeklärt, weil scheinbar auch ein V-Mann äh, da mit. Was zu tun hat, weil er vielleicht die Tatwaffe verkauft hat oder so. Mhm. Sie will jetzt nichts Falsches sagen, aber was die halt gemacht haben, ist, die haben zum Beispiel den, den Ort, an dem ein Mord passiert ist, eins zu eins nachgebaut in ihrem Studio, haben dort Tonmessungen gemacht, haben Aussagen äh, dieses v der vor Ort war, kurz vorher gesagt hat, ja, da ist so ein Schuss passiert und dann war halt die Frage, kann er den Schuss gehört haben? Haben sie mit so Tonmessungen gezeigt, okay, der Schall eines gedämpften Schusses ist noch immer noch so und so laut, es ist also nicht möglich, physikalisch gesehen, dass ihr den Schuss nicht gehört habt, ja, wenn ihr da und da war. Und die machen wirklich so dann so Hitzeaufnahmen, also die rekonstruieren den Fall auch so wie bei Aktenzeichen XY ungelöst, aber halt wirklich mit äh, an Basis aller Fakten, Aussagen, Tatsachen, die so in Polizeiprotokollen stehen, die von Zeugen gesagt worden sind, die von mehreren Quellen belegt sind. Und die versuchen wirklich den Fall so gut wie möglich zu rekonstruieren, zu zeigen, da stimmt was nicht. Ja, Und dann ja, überlassen sie quasi der Gesellschaft den Handlungsimpuls, so was machen wir denn jetzt damit. Ja? Also im Endeffekt ja, ist das, das True spannend. Crime auf höchstem Niveau mit ja. Kunst nee, sozusagen. Voll, voll
1: spannend. Aber ich würde ich würd sagen, viele gerade so im Podcast-Bereich machen das auch so, würde ich sagen. Also da passiert super viel cooler da. Ja, da ja, bin ich halt ja. nur überhaupt nicht drinne. Ja, aber,
0: aber wie gesagt, dieses Kollektiv gibt es halt seit 2010. Die haben eine eigene Website, wo sie auch immer neue Fälle posten. Ja. Dass sie Kann man sich mal verlinken. Sich über... Ja, auf jeden Sagst Fall. Wie die ja, ja, also ja, ich, ich will verlinken. Das heißt einfach Forensic Architecture. Ach so, ja, Forensic, ja. Und, und, und ich weiß gar nicht, wie die genaue Website dabei findet man ja dann. Nein. Und also ich .uk oder was. Wir kriegen es raus und schreiben es in die Links. Mhm. Na, und das fand ich irgendwie spannend, weil da gab es dann auch die Diskussion, was so nach dem Motto, ja voll interessant was die machen aber mit welcher Autorität machen die das halt mhm. ne? weil die sagen es halt sie sagen halt auf ihrer eigenen Website in der Selbsterstellung, ja wir sind einfach eine Gruppe von Akademiker*innen die die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Experten und so wir beraten uns auch und so und klar, das sind ja auch AkademikerInnen, weil sie eben an einer Kunstuni arbeiten und da ist auch der, der Chef oder derjenige, der das eingeleitet hat, ist eben auch ein äh, israelischer Professor sozusagen, der das leitet und so und es ist total spannend eben finde ich, deren Projekte so zu verfolgen, weil ich weiß noch, dass ich dann diese Rekonstruktion mir angeschaut habe, ich kannte auch den Ort, wo das Verbrechen passiert ist sozusagen, nicht von, von innen, aber vom von, von Außen, vom Sehen so und dachte, ach, das ist ja interessant und so. Und viele Sachen, ich habe ja den Fall äh, mitverfolgt und so und habe dann irgendwie ge gedacht, krass, sehr voll spannend, äh, was die noch alles rausgearbeitet haben und wie das jetzt weitergeht. Weil sie mhm. am Ende dann zu so Schlussfolgerungen kamen, wie, okay, ich gibt es nur diese drei Möglichkeiten und alle drei sind problematisch, weil sie auch ein schlechtes Licht auf das deutsche Rechtssystem werfen. Halt, ja, ne? ja, ja. Also fand ich irgendwie auch so, ich auch so interessant, so als Beispielfall. Ja, voll.
1: Ja. Und was siehst du da für Konsequenzen? Also, ja, also ich find, wenn du jetzt ein Fazit ziehen willst, also ein kurzes Fazit, bitte?
0: Ja, also eben ich finde es, ich fand, was ich immer noch total verstehen kann, ist dass man solche sowohl Forensic Architecture aber auch True Crime kritisieren kann, weil die ja eigentlich keiner anderen Institution äh, unterstehen. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, ja. Und, und das hat man ja sozusagen, bei der Presse hat man ja den Presserat, der Presserat ist natürlich auch, äh, muss sich auch verantworten gegenüber der Regierung und so, also es gibt, gibt muss ja so, wie man das im amerikanischen System sozusagen nennt, so Checks and Balances, also dass sich, oder die Gewaltenteilung ja auch, mhm. na, dass verschiedene äh, äh, Gruppen, die die Gesellschaft prägen, sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen können. Und True Crime YouTuberInnen haben das nicht. Und das ja. ist, glaube ich, das, der, der Kernpunkt, warum sich diese Frage stellt. Ja. Stimmt, ja. Außer und und
1: also wenn es eine sehr gute Community gibt, natürlich.
0: Ne? Ja, klar, aber die Community baust du dir auch selber so. Also im Prinzip ist es immer so Preaching to the Choir sozusagen, ja. weil die Leute, die da hinkommen, sind ja eigentlich schon davon überzeugt, dass du es auf deine Weise richtig machst.
1: Ja, ne? aber da, da sprichst du den Leuten ja jetzt auch ein bisschen differenziert halt ab.
0: Ja, aber es ist auch beobachtet in den Medien, diese diese Tendenz, dass Leute sich die Content Creator suchen, die das machen, so wie es ihnen gefällt. Also ich suche mir nicht, also klar, wenn ich mir jetzt einen Content Creator gesucht habe, mich zwei Jahre auf dessen oder deren Art verlassen habe, das auf eine bestimmte Weise zu machen und das ändert sich, dann kann ich natürlich auch die darauf hinweisen sagen, so, ey, ihr habt das früher besser genau, verantwortungsvoller ja. gemacht ja. und so. Äh, aber tendenziell glaube ich nicht, dass da so viel, also wenn, also. Ich habe irgendwie das Gefühl, zu sagen, zu sagen da, dass so höhere Werte sich da wahrscheinlich nicht unbedingt immer durchsetzen würden. Als, oder sondern Unterhaltung und so. Also das sieht man ja allein an dieser Thumbnail-Diskussion dass Leute ja sagen können... Aber ja. dass
1: die Diskussion in der Community stattfindet, zeigt ja, dass die Community schon so aware ist bei diesen mm, Sachen. Mm. Also weiß ich nicht, da muss man schon, das muss man schon differenziert Ja, aber sehen. das
0: Argument war ja da letztlich, die Masse entscheidet und die Leute klicken es nicht an, wenn sie nicht mein Gesicht sehen. Das stimmt, also, ja. Aber trotzdem
1: gibt es ja so, also es gibt ja offensichtlich ethische Diskussionen innerhalb ja. der Communities und Das ist ja auch schon eine Sache, die gut ist. Aber natürlich hast du recht, es gibt keine übergeordnete Instanzen, das kann man auch problematisch sehen, das haben wir noch ja, gar nicht.
0: Ja. Gut. Nee, deswegen, deine Hinweise sind ja eben so, dass man sagt, wenn es die Instanz nicht gibt, baut sie euch selber. Genau. Ja, ja, ja. Und macht
1: es transparent und, ja, und frag klar. Leute, die direkt davon betroffen sind oder ja. die Leute, die euch gucken. Ja, ja, oder genau. Hören oder was auch
0: immer. Ja. Ja, wir ist, hoffen, wir haben vielleicht mit dieser Folge dazu beigetragen, dass wenn ihr True Crime konsumiert oder äh, produziert oder produziert sogar äh, das ein bisschen äh, sozusagen jetzt vielleicht anders reflektiert äh, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns wenn ihr dazu jetzt Ideen, Anregungen, Kommentare ja, habt, schickt gerne. sie uns bitte analytischer-kaffeeplauschchat.de. Genau. Hast du noch was? ich
1: wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Ja, ich auch. Bis bald. Tschüss.